0: Bonjour, bienvenue pour ce 40e numéro de Manga Castomake, le numéro de septembre 2016. Au sommaire de ce numéro, on va donc vous proposer nos chroniques manga, nos chroniques en survol, euh, une chronique en survol, par, euh, et nos chroniques animées. Et pour parler de tout cela, se trouve autour de notre fabuleuse, merveilleuse table en formica beige, Swan. Salut, salut.
1: C'est des Salut les enfants.
0: Les enfants. Et monsieur Culot
2: Salut tout le monde. C'est.
0: Cette
1: bonne voix de pervers père.
2: Mais bah oui. Bonjour
1: les enfants. Mais c'est pas moi qui parle des C'est qui... pas lui qui dit salut les enfants. C'est pour euh, c'est à eux que je dédie euh, ma chronique euh, tout à l'heure. Aux enfants. Ouais.
2: Ah oh, mon dieu.
0: <rire> Rassure-moi. n'est jamais d'enfant <rire> C'est pas pour, pour la pas paix un de l'humanité. <rire> Et on vous rappelle que vous trou vous trouverez des images, des liens, des machins et des bidules Sur la page de l'émission adresse manga mangacast.fr Mais bien entendu on va commencer avec notre rubrique euh, Maintenant désormais habituelle euh, Je kiffe, je kiffe pas Mais bien entendu tout cela après le jingle, jingle. Je rappelle <rire> rapidement le principe du je kiffe, je kiffe pas euh, Quelques actualités qui ont eu lieu récemment Évidemment dans le domaine du manga de l'animation. Euh, vous dites si vous kiffez, si vous kiffez pas. Et puis j'en interrogerai un, voire deux, sur le pourquoi du comment. Le manga Tail 0 a été annoncé chez Pika. Je
3: kiffe, je kiffe pas.
2: Je kiffe pas.
1: C'est
3: la vie. Swan bah Moi je trouve ça pas mal. Corporate bah, Un petit peu, mais il y a aussi que bon pour les gens qui ont envie d'avoir un petit peu de bonus, de choses, il y en a un, quand même pas mal finalement. Bah, oui. C'est toujours une bonne chose de le sortir. Il
1: faut leur donner à manger à ses fans, c'est bien.
3: Pourquoi pas Il voilà. bon, faut être honnête. Il le... faut
1: donner à manger à Pika.
0: Fairy Tail Zero, c'est donc un one shot euh, d'Hiromashima, donc l'auteur du manga original, qui avait été prépublié dans le dans le gekan Fairy Tail, qui était donc appelé Fairy Tail Magazine. Non, si c'est ça, Fairy ouais. Magazine euh, chez France. Kana, okay. qui ne s'est pas vendu.
1: Ah oui, c'est ah, vrai. Personne ne l'a lu. <rire> en même temps, qu'est-ce qui foutait chez Kana
0: Alors parce qu'en fait, Ils le, le gekan Fairy Tail, c'est un licensing animé. C'est-à-dire ah. qu'au Japon, c'est comme en France, ah, c'est un DVD. Bah oui. oui, logique. Donc c'est lié à l'animé, donc tout ce qui était autour, en prépublication appartenait euh, à la licence animée, donc Pika ne l'avait pas. Ça a dû faire mal. Ça a pas plu à Pika.
1: Oui, mais ça a dû faire mal à Kana aussi s'ils se sont plantés dessus.
0: Bah Pourtant, ils vont, on va en parler tout à l'heure, mais ils continuent un peu, ils <rire> Euh Donc voilà, donc ça sortira le 5 octobre prochain, ça vaudra 6,95, et donc ce sera un volume unique de 270 pages, avec plein de bonheur férité dedans. C'est-à-dire avec des,
2: des gros nichons et euh, peu de vêtements
0: Ah bah non, parce que c'est euh, l'héroïne, c'est Mavis Vermillion, c'est une petite Enfin, elle euh, ressemble ah. à une petite fille. Ah. Bah justement, bon. ça non, devrait non, être intéressant. Il y
2: aura que les maillots, quoi. C est, c est... <rire> je,
0: je, je ne sais pas. Je ne sais pas. On a appris récemment que suite à la fin de Bleach, il y aurait un film live japonais.
1: <rire> Moi, vous savez mon avis sur les films live. Oui. C'est nul.
3: Aucun
0: intérêt.
1: Sauf ah, euh... si, si, euh,
2: avec un peu d'alcool, ça passe tout hein,
0: <rire> Et beaucoup de potes. Pour une bonne soirée. dans un canapé. Il sera, par contre, réalisé par Shinsuke Sato. C'est le mec qui a fait Gans qui n'était pas si catastrophique que ça les deux films de C'est bien ça.
1: le pas si catastrophique, vous voyez on en est quand même, c'est chaud.
0: Ecoute, euh, au-delà de des trois films de Kenshin, le reste est quand même assez difficile à supporter.
1: Bah Ou le reste de la production ciné cinématographique qui n'a rien à voir avec les animés et les mangas.
2: Est-ce qu'on sait euh, sur quelle partie du manga ça va s'axer Pas ou... du tout. Parce que si c'est juste le départ, par exemple, s'ils prennent comme base les 26 tomes qui les compilent en une heure et demie, euh, ça peut être sympa. Il ouais, y a des faire... chances que ce soit l'arc Shinigami, qui bah, qu
0: mais... est le plus intéressant.
3: Okay. Oui, bon. meilleur. Et après ça commence à se péter les gueules.
2: Mais bon après c'est pareil, hein, si ça ressemble à
0: rien. Hein, Bon. Voilà, avec quelques effets spéciaux en 3D euh, venus des fonds de tiroirs. <rire> Bref, donc ça arrivera à l'horizon 2018. Et la, le rôle d'Ichigo le héros sera tenu par euh, Sota Fukushi, qui est connu pour son rôle dans Library Wars. Très bien. Donc, grand acteur. Le manga Marie-Antoinette, la jeunesse une reine annoncée chez Gléna. Bah,
1: euh, rip les chiffres. Voilà.
2: <rire> Rip les chiffres. Ça veut sûrement dire kiffe pas dans son langage. Ouais, non, ça, je chiffre.
1: kiffe, c'est bien, c'est audacieux. Ah.
2: Non mais voilà, on ne te demande pas si ça va se <rire> <rire> Oui, mais
1: c'est la chose la plus intéressante que j'ai à dire. Je Donc, te rappelle euh, quand même que... Tu, 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 tu bon, as supporté
0: euh, Femme fatale.
1: Oui mais alors, je quand
0: même le plus gros
1: naufrage Mais <rire> 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 ce titre est fabuleux, je, je vous encourage à le lire parce qu'il est très très Mais ah je
0: pense que les 50 personnes qui l'ont acheté sont
1: d'accord avec ça, toi. Ça ça m'a poigné le cœur. Lisez femme fatale.
0: 100 je crois 150. Ah, parce ah, que euh, y a Duel ouais, Master tant... qui se place bien aussi. Euh, <rire> non, 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 je crois alors, que femme fatale enfin, non, en tout cas,
1: le dernier tome. Duel le troisième... Master Evolution
0: était la caga de l'année dernière mais la caga de l'année d'avant c'était femme fatale.
1: Et la cagade cette année pour le troisième tome aussi. Attention,
0: Delcourt, c'est le groupe Delcourt, c'est on cherche à avoir la lanterne rouge, c'est c'est comme autour de France. Voilà, c'est celui qui dernier. est dernier. Et ce qui
1: se passe quand euh, on fait des choix du cœur, c'est le cas pour Femme Fatale Ah bah, euh... j'imagine que pour Duel Master Evolution, c'était le choix du cœur. Ça nous est fatal. <rire> et écoute, ça t'en parlera avec euh, le responsable éditorial de Duel Master. C'est ça.
0: Et donc euh, Monsieur culot Marie-Antoinette, la Jeune reine. Ça
1: marchera un peu plus que Femme Fatale, je pense. <rire> non, c'est je pense que Fumi... j'ai peut-être
2: des arguments c'est compliqué
1: hein. <rire> je, le, je kiffe ou ils kiffe pas j'ai envie table. de kiffer tu vois j'ai bien aimé la rose de versailles
0: mais euh, que ça alors c'est l'auteur de Cesare hein. c'est l'auteur de Cesare absolument c'est ouais. pas
1: n'importe quel non, auteur c'est du bien hein. est, bon, est, bon, est très bien euh, je, en, kiffe. Ouais, je kiffe mais euh... ouais, ouais. je kiffe aussi alors pour l'anecdote
0: donc l'auteur la mangaka Fuyumi Soryo qui est donc l'auteur de Cesare a fait Marie Antoinette parce que Cesare est devenu trop pesant pour elle c'est-à-dire qu'elle passe sa vie à faire des recherches elle n'en peut plus physiquement et mentalement donc son éditeur. Euh... Donc,
1: un petit manga historique pour faire une pause.
0: <rire> Alors, Kodansha lui a proposé un, un projet autour de Marie-Antoinette en un one-shot, donc ça demandait moins de recherche, avec le partenariat euh, donc de, du, du Château de Versailles. Ah, mais oui Donc, euh, voilà, il y a quand même un, un environnement qui fait que, voilà, elle a pu travailler facilement sur quelque chose, puis de toute façon, c'est pas toute la vie de Marie-Antoinette, c'est un one-shot, donc faut pas mmh. déconner. Euh, et ça a aussi été fait en, en partenariat avec glena ce qui fait qu'en fait au Japon, ils viennent à peine de publier le premier chapitre et Glénat va sortir le, le tome relié avant, enfin, donc on aura l'histoire entière avant le Japon. C'est plutôt chose. chouette, ouais. c'est ça.
1: Non, mais c'est kiff dans l'ensemble. Hein. Et ça cool. sera
0: vendu au château de Versailles, donc il y a des chances Bien de sûr. pouvoir trouver. Euh, mmh. Voilà. Donc ce sera un volume unique de 180 pages one shot qui sortira fin septembre pour 9,15€. Le manga Perfect Crime annoncé chez Delcourt-Oncam. Je kiffe, je kiffe pas.
1: Mmh. Bah moi je kiffe, enfin c'est chez moi, ça a l'air cool. D'accord, donc cool.
0: corporate, ok. Donc c'est un jeu kiffe corporate. Mais je ouais.
2: culo, toi t'es pas corpo.
1: Non mais je même pas corpo. Je
2: suis pas corpo, corpo et euh, je vois pas ce que c'est en fait.
3: D'accord, tiens je te donne une image. <rire> ok, je kiffe pas. <rire> bon Swan. Et Moi j'attends de l'avoir lu pour pouvoir donner mon avis, mais dans l'ensemble bon, pourquoi pas. Donc c'est
0: un seinen manga de Yuya Kanzaki et Arata Miyatsuki, mais ne demandez pas qui c'est. Euh, au japonais ça s'appelle Funohan, euh, ça a été publié dans le Grand Jump de Shueisha. Bon, y a pas que des chefs d'œuvre, mais bon, mmh. Châ, fait, du fait du manga sait faire du manga. Quatre volumes reliés actuellement au Japon, et le premier tome sera en janvier prochain.
1: En tout cas, ceux qui l'ont lu chez nous sont très hypés. Ils
0: sont euh... très hypés? Ouais. Bon, ben, bah on verra ça. Le one-shot Kiriko annoncé chez Komiku. Je kiffe, je kiffe pas. C'est l'auteur d'Akaiju.
1: Ah! Ah! Ben, c'est bah, bien que des gens s'occupent de l'auteur d'Akaiju.
2: Ce <rire> serait bien que les clients s'occupent
1: aussi d'Akaiju. <rire> Culot.
0: je kiffe, je kiffe pas Je kiffe. <coughs> je kiffe aussi. Et voilà, donc c'est un one-shot, euh, je pas de bêtises, oui c'est un one-shot de shingon donc l'auteur d'Akaiju, euh, qui manifestement n'a pas refroidi comme Iku, parce que les ventes d'Akaiju auraient refroidi à peu près tout le monde.
1: Bah a priori c'est quand même un auteur de qualité, donc ils ont raison... Ah mais c'est super essayé. bien qu'Akaiju. Oh oui. on, on les remercie.
0: C'est génialissime, c'est atroce
1: ah, que ah, ça hum, fonctionne déjà, pas. Euh, mmh.
0: C'est pour... -ce on n'aura des... jamais la seconde partie.
3: Est-ce qu'il y a des raisons pour lesquelles ça fonctionne pas Parce que je sais pas, moi j'ai les lues aussi, j'ai trouvé ça génial. Bah, je sais pas, couverture pas tirer. Ouais,
1: c'est ça, le, le côté, euh, non. Là, il y a un humain sur la couverture, peut-être que ça marchera mieux. Ouais.
2: Je sais pas si c'est vraiment les, les, couvertures, je pense que c'est juste euh, le survival de monstres. Est-ce que ça fonctionne vraiment? En bah, ce euh,
1: green euh, ou truc chouette, là, c'était pas fou, non? Le... C'est pas fou,
0: mais bon, ça se vend... c'est pas terrible pour du Pika, oui. en hum. termes de vente. Et le,
1: le, truc aussi de, de Kirokawa, là, euh, avec, euh, des, des monstres chelous, des euh, couvertures que Fabien a très bien retravaillées,
2: c'est
3: pas chez Kurokawa. Non, c'est chez qui, Non, non c'est un qui, truc ou... chez Kurokawa, je ah. suis sûre, parce que. Drakengard? Euh...
1: Je pense que le fait qu'on s'en rappelle pas est pas très bon aussi. Mais <rire> <rire> il y avait des, des sortes de monstres qui ressemblent à peur et à Kaiju et des ah. humains sur la couverture. Très bien. <rire> Désolé okay. pour eux. Je... je me souviens pas. <rire>
0: Euh, ça, ça me perturbe de, 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 Mais bon, <rire> bref Donc, oui, donc, de toute façon, peut-être les couvertures enfin, Des fois aussi, c'est juste le mauvais endroit, le mauvais moment hein, On ne sait pas
1: Ne faire pas, Fabien,
3: <rire> une façon de le vendre aussi
0: Voilà, donc euh, Tome unique euh, <coughs> Qui sortira fin septembre pour 8,50€ Avec une jaquette exclusive à Boran, Une illustration inédite au Japon GG mmh. GG. Voilà. On n'est pas sur internet hein
1: Akata... TMTC.
0: <rire> Akata annonce le manga Virgin Dog Revolution ah. dans sa collection What the Fuck, je kiffe, je kiffe pas
1: Je sais pas si je kiffe, cette couverture me fait vraiment flipper en <rire> plus, peut ils, le but. Ont, ils ont premier vernis sélectif, je sens que ça va être la truffe de l'humain chien sur la couverture et ça va être dingue euh... T'avais pas vu la couverture Et en plus c'est un manga écolo, j'adore, ils sont trop forts
0: Culo, je kiffe, je kiffe pas ah ouais, je
2: kiffe, la collection What the Fuck je
0: sur-kiffe ah, <rire> voilà. donc Virgin Dog Revolution alias Kakumei Senshi Hinudo Sadao de Shohei Sasaki donc dans la collection What the Fuck de l'édition Akata où on peut trouver tout et n'importe quoi euh, c'est un titre qui était publié chez Kodansha dans le Young Magazine <coughs> euh, qui est terminé en deux volumes euh, voilà donc euh, avec un, un Sadao, l'homme chien puceau en héros donc, ça sortira le. <rire> -moi, hein, ça. Vrai. promet. Le premier tome donc paraîtra fin octobre pour 875 et le second sera en décembre.
1: Ouais, c'est tout bientôt.
0: Okay. C'est ça. Un nouvel animé pour Chi, une vie de chat. En 3D En 3D.
1: Bon, J'ai vu des extraits, c'était plutôt joli.
0: C'est mignonnet. <rire> tu le Je ne veux pas te tamponner
1: avec J'espère que tu ne tamponnes pas avec Chi. Hein. Chi, prend <rire> <'est un> <rire>
3: cher. Swan. Moi, ouais, j'adore. J'adore Chi, c'est trop mignon. Et tu as vu les, les, les images en 3D Non, pas encore, mais. C'est très mignon. De toute façon, ça ouais, peut être que mignon
1: quoi. C'est pas cette impression doré qui va permettre de vraiment palper écoute, euh, la qualité de l'animation. On a l'argent
3: de... qu'on a, d'accord On n'a
0: pas l'argent. Quelqu'un
1: qui conserve que ses si petits tu... yeux trop choux, c'est bon. Peut-être que si tu cliques sur la feuille, la vidéo ouais. va se lancer.
3: <rire> Pense à réaliser ce concept comme ces quatre. Voilà, donc nouvelle adaptation
0: animée de Chi, une vie de chat de manga de, Kana, de Kanata Konami. De donc, canapé. C'est <rire> un animé tout en 3D donc du studio Mars Animation Planet euh... qui est réalisé par Kiminori Kusano connu essentiellement pour ses travaux dans le jeu vidéo. Lesquels Mais bah je ne sais pas. <rire> tu, tu crois que je Kubo, il fait pas le travail en entier joué. quoi. Le truc avec les manettes là. C'est <rire> monsieur à peu près. <rire> jean Jacques à peu près. Genre... Peter, faut d'accord. Ou... T'as la moitié pas l'autre Donc arrête avec tes questions, s'il te plaît. Et d'ailleurs, ce monsieur s'occupe aussi du kara design. Voilà. Euh... Merci à lui. Tout cela sera fait sur la supervision de Kaori Kitamoto, qui a fait l'animé précédent, qui n'était pas en 3D. Voilà. Et ça débutera euh, début octobre sur la chaîne TV Tokyo. Et on en parlait tout à l'heure, euh, donc le Fairytale Magazine, le Gekan Fairytale, c'est terminé, il s'était terminé aussi au Japon, donc euh, en France ça se termine, ils sont allés au bout, et puis, euh, Pika Kana annonce euh, le lancement de Fairytale Collection, donc évidemment l'édition française du Gekan Fairytale Collection... <rire> Alors, particularité, c'est que, on n'a plus de prépublication. D'ailleurs, tu kiffes tu kiffes pas? Je m'énerve. Bah, hein.
1: non, je veux la suite de la news avant de, de C'est vrai. Donc, vie. tu
0: veux savoir, voilà. Donc, euh, le Geek Fairy Tale, c'était donc DVD plus manga de prépublication illustration et mmh. machin récrit. Là, c'est toujours DVD. Mais dedans, maintenant, il n'y a plus de prépublication. C'est des goodies, qui sont différents à chaque numéro. Ah. Donc, des badges, des calendriers, des straps, des porte des posters, des livres. Dont une partie a été designée par Hiro Mashima. Ah. Donc, voilà. C'est des choses qui sont pas vendues en commerce à côté.
1: Je, si c'était pas fairy tale, je trouvais ça vachement sympa. Mais c'est fairy tale. Du coup, je trouve ça bien, soit, euh, qu'il y ait ce genre d'initiative quand même, surtout s'ils sont viandés au début. Enfin, je pense qu'ils l'avaient déjà acheté, mais bon. <rire>
0: Ou oh bah des fois tu peux arrêter les frais là, t'es pas obligé de lancer. Il y a quand même un certain nombre de mangas qui, qui traînent dans les tiroirs des éditeurs, <rire> n'ont jamais <rire> sorti. <rire> je veux pas dire, c'est <rire> pas. Monsieur non,
2: euh, moi je, je kiffe pas, enfin je veux dire, on n'a pas fini de traire la vache à lait quoi. Oui euh, ah, mais ça. Oui puis en plus c'est
3: pas enfin c'est toujours en DVD. Il y a euh, à aucun moment ils veulent le sortir en, en okay. blu-ray ou autre euh, chose, si, je sais pas. Les ils non sont... non il y a pas. Non problème. alors les
0: blu-rays tu les trouves et c'est pareil pour Naruto,
3: ou hmm. One Piece, c'est que pour les films.
0: Pour l'instant, il pas. je ne suis pas sûr qu'il y ait des éditions Blu-ray au Japon d'ailleurs, mais je pense que le Blu-ray n'est pas
2: assez installé en France dans ce public le plus qui est visé pour qu'il se permette ça. Non, mais ça arrivera quand ils auront terminé la collection et puis qu'ils auront envie de relancer les Ça va, oui,
0: c'est sûr que ça va. Comme ça à chaque fois. Donc chaque numéro sera vendu 19,99 et donc il y aura un abonnement. Oh putain, ça fait mal.
1: C'est peut-être pour ça que les enfants ne les achètent pas aussi. Bah, ils n'ont pas 19,99. Ouais, moi, j'avais pas ça en argent <coughs> de poche. Hein, donc euh... non, non vrai, ça ne rentrait pas, pas dans ton budget, poche. sucette. Euh, ah. <rire> sucette Bref.
0: Le premier sera en vente le 5 octobre prochain et le second le 9 octobre. Pour l'instant, c'est en cours au Japon. Et pour finir, euh, non, d'ailleurs, pas pour finir, en avant-dernier, un nouveau long-métrage de Lupin the Sord a été annoncé.
1: En... Je kiffe. En animation
0: bah oui, il y a des acteurs <rire>
1: Bah des fois il y a des dramas donc je... Moi
0: je te le réalise Bah du coup
1: là. je suis plutôt high le parce film que live Le dernier animé Lupin so sœur était assez fabuleux Celui d'avant aussi Donc euh...
0: Quand tu parles du dernier C'est euh, l'aventure italienne
1: Ouais c'est ça Et euh...
0: J'entrerai je, je, dans les détails après
2: J'ai dit je kiffe De hein, toute façon
0: T'as pas... déjà dit je kiffe ouais. Très bien Swan Je
3: kiffe aussi J'adore le personnage
0: Et donc euh, Alors ce Il nouveau long métrage va en fait dans la suite d'une femme nommée Fujiko Mine encore mieux donc ouais. voilà c'est réalisé Koïke. par Takeshi Koike oui. ouais. euh, c'est donc en fait en réalité la suite donc de, euh, du précédent film qui était donc euh, je vais essayer de, euh, de Jigen Daisuke no Boyo oui
1: ben, pas mal ça
0: qui était donc le long métrage, qui était un spin-off d'une femme nommée Fujikomine. Mm -hmm. Et donc là, ce sera, qui était donc euh, centré sur euh, Jigen, là, ce sera centré sur Goemon, et ça s'appellera Shikemuri no Ishikawa Goemon. Et donc on retrouvera toute l'équipe aux commandes, Takashi Koiki à la réalisation, et qui s'occupera évidemment du car design, et un scénario de Yuya Takahashi.
1: Je sais, je m'en compte, j'ai zappé l'info sur le film d'avant, mais il faudrait que je jette un coup d'œil. Il n'est pas mais... sorti
0: en français. Hein.
1: Oui, mais... Euh... Il y a, y a un, camps, y a un, là, un éditeur
0: qui, qui est intéressé, ah. il est sorti l'année suivante, une femme de game, fuji D'accord. mais oui, qui est quand même ça, pas hyper récent maintenant. Quoi. Oui. Voilà, donc euh, il sera au bien cinéma bien. au Japon en février
1: 2017.
0: Il y a déjà un premier trailer, mais alors, euh, animation très minimaliste. On ah voit qu'il ah, soit au début. Hein.
1: J'aimerais bien voir ça.
0: Et pour terminer, Kochikame qui se termine après 40 ans de publication ah, et putain. qui entre <rire> dans le Guinness Book des Records. <rire>
1: Je sais pas si je peux dire je kiffe parce que en même temps, ça implique beaucoup de changements euh, au niveau du magazine et euh, faut voir. Enfin, c'est quand même. Enfin, il y a plein de gros, grosses séries là qui sont en train de s'arrêter. Euh,
0: ça euh, apporter une euh,
3: Voilà,
1: ça veut dire il y avoir beaucoup de. Je suis pas de sûr que Chichi Kame
0: était une grosse euh, licence de Shueisha.
1: Non, c'est... Enfin, après, quand ça reste dans le jump, c'est quand même qu'il y ait une... Enfin, je sais pas. Normalement, c'est que les gens... Les, euh, les ventes, je pense que les ventes étaient euh, Bah, Il stable, était temps que ça s'arrête, peut-être, Mais ouais.
0: uh, Kochikame, tu l'as jamais vu dans le top 20 des ventes.
1: Hein. D'accord. Bah écoute, euh, peut-être pas pour le les tankobons, mais peut-être que dans le magazine, ça avait sa, sa réputation, quoi.
0: Ouais. Mais bon, normalement, le magazine permet pas. Enfin, normalement, théoriquement, ça permet pas de sub subsister. Aujourd'hui, c'est le Tokoban mm. qui fait vendre.
1: En tout cas, ça laisse effectivement une belle ouverture à de nouvelles générations euh, d'auteurs, peut-être, ou de, de nouvelles séries. Et, du coup, oh, euh, je
0: pense qu'avec tous les titres de Shuei-cha, mais de toute façon, le mec on avait sans doute ras le bol. Hein.
1: Oui, après. Euh, c'est un Non, problème. je
2: kiffe, c'est une belle aventure éditoriale quand même, que c'est duré autant. Euh, c'est euh, ouf quand même. Euh, ça arrive à la fin, c'est énorme. Et puis, il y a cette consécration avec le Guinness Book. Donc, euh, non, 40 ans, 200 volumes. Ouais.
3: Ah, je ouais. Moi, je trouve ça super cool que ça se termine maintenant. Moi, il arrive au bout mmh. de son truc et. Euh... Bah, il visait sans doute le top 200. Hein. <rire> ouais, mais bon, je vois il que là, il a terminé et il peut peut-être passer. Alors, je ne sais pas s'il a prévu de faire autre chose après ou pas. Et il a annoncé
0: ceci si, si, il est déjà en train de travailler sur autre chose. Ah ouais ouais, peut-être. Enfin, c'est pas facile. Euh... J'espère qu'il prend des vacances entre temps. Une publication aussi longue. Euh... Oui, mmh. Passer de... 40 ans de. 40 ans, il en a passé. Des... Des... Il a passé oh, au mieux de... au... au moins de deux générations. Mmh. Voilà, donc il tire sa révérence avec le tome de 200 qui sort en simultané avec la parution du dernier chapitre dans le Shonen Jump. Euh, donc le volume sera vendu euh, unitairement, il fera 400 pages parce qu'il y a plus de chapitres. En fait, c'est bon sans doute pour ne pas faire 200. <rire> <volume. rire> euh, et il y aura une édition limitée avec donc, le, le volume 200 et un caractère book de 180 pages. C'est généreux. Et évidemment, c'est inédit en France et ce sera a priori totalement inédit puisque ça Pour le reste de la vie. C'est comme un manga humoristique sur un flic flémard dans un quartier de. En 200 tomes. <rire> voilà, en 200 tomes.
1: Alors, je pense que si quelqu'un veut s'acheter une crédibilité auprès de Shuecha, il peut dire Oh, je vous achète Kochi. Je
0: que suis même pas ça. sûr que Shuecha les prendrait au sérieux.
1: <rire> c'est clair.
0: Vous êtes sérieux, les gars
1: <rire> Voilà.
0: Donc, on a terminé avec Je kiffe, je kiffe pas. Et on va donc passer à nos chroniques manga, mais tout cela bien entendu après le jingle C'est pas le bon Merde ta gueule T'énerve pas Il est où ton frère Il est là C'est bon là.
1: Cubo, il fait des mash up mais il nous convoque même pas, quoi.
0: <rire> C'est un fail, je mmh. Moi, je vais taper sur le mauvais endroit. Heureusement Après...
1: que t'as pas sorti les bruitages, euh, les jingles et tout. Euh... Tu
0: veux des petits bruitages euh, oh, Attends, euh... tu veux un petit bruitage ah,
1: Attends, euh... qu'il y ait de l'ambiance, quand même. Enseignez au dieu.
0: Bien. <rire> Très bien. On commence avec Monsieur Culot qui a lu NeoFaust oui. chez FLBLB. FLBLB. Ah, ça dit flébébébé. ça dit <rire>
2: FLBLB. C'est une catastrophe. <rire> euh... Oui, alors euh, Néofaust c'est le Douzamutezuka. Douzamutezuka, de... tout à fait. Et c'est le dernier euh, bouquin sur lequel il est travaillé puisqu'il est mort dessus. Donc c'est une œuvre inachevée en plus.
0: C'est très joué. En 88, je crois qu'il a écrit 86-88. Euh,
2: 88, il est mort en 90 en fait euh, et il continue de dessiner dessus euh, de, depuis son lit d'hôpital. C'est pour ça que derrière les dernières pages sont euh, catastrophiques. Mais euh... c'est très
1: joli. C'est un peu l'alpha euh, de Samutezuka alors.
2: L'alpha et l'oméga. De
3: l'autre côté, l'alpha euh, ah, un peu Oui, oui, c'est
2: euh...
1: Je sais pas si la comparaison est ultra pertinente, mais
2: ouais. Euh, <rire> du coup, euh, Néo Faust. Néo Faust. Qu'est-ce que c'est C'est l'adaptation du mythe de Faust. Eh oui, je l'ai replacé. <rire> Faust. Mais oui. <rire> Elle nous la fait euh, encore. <rire> Faust. <rire> wow. Donc le mythe de Faust, euh, replacé dans, le, dans <rire> les années 60. <rire> non, j'adore.
1: <rire> c'est pas la vraie prononciation, on est d'accord Si, si c'est la vraie. c'est vrai, oui, d'accord, oui. très bien. C'est Faust ah, mais lui, il peut pas les... prononcer à la française. C'est sûr pas les Japonais bah non, qui que c'est pas déjà fait. C'est un mythe ou... allemand à la base. Alors, on
3: est d'allemand,
0: non hein Mais les têtes d'allemand Ah <rire> Quand... Merci pour ta tentative les imitations et CDT c'est dur
2: donc, <rire> le mythe de Faust <rire> oui, qui est replacé dans le cadre des années 70 au Japon euh, qui était un cadre un petit peu chaotique, un peu comme notre mai 68 en fait en France et euh, où Osamu Tezuka essayait de parler aussi du génie génétique donc euh, on va suivre euh, un professeur qui a avoué sa vie entière à la connaissance et qui, à l'horreur de sa vie, se rend compte qu'en fait sa vie ne sert absolument à rien et qu'il est passé à côté de tout ce qui aurait pu être bon. Mais à ce moment-là, arrive le diable qui lui, tend, qui lui propose un pacte afin de pouvoir revivre en redevenant jeune et ainsi de pouvoir profiter de la vie il pas, dont il n'a pas profité. Voilà. Oui, alors c'est bien, c'est pas bien. Alors <rire> c'est absolument génial, je le conseille à tout le monde, parce que euh, Tezuka a réussi à faire un travail d'adaptation qui est absolument superbe. Euh, précisons qu'à l'origine, le mythe de Faust quand même date du, de 1588, hein, donc euh, c'est un vieux truc. Euh, qu'à la base, euh, le, le personnage principal de Faust est un alchimiste et non pas... Euh, mm non pas un scientifique, donc il a réussi à faire vraiment ce, ce travail d'adaptation, je le redis, de replacer vraiment les choses dans leur contexte et dans ce qui avait du sens dans le, la fin des années modernisées. Euh, du... Oui, tout à fait, modernisé. voilà euh, qui plus est, ça permet de se rendre compte un petit peu de l'état du Japon entre les années 60 et 70. Il euh, T'avais pas dit
1: 90 tout à Non,
2: il l'a fait en 90, ah, mais ça parle des années 70. D'accord. Tu ne suis pas tout.
1: J'ai eu une déconnexion cérébrale.
2: Ah. <rire> et donc tu disais qu'il est mort dessus, mais du coup ça se termine ou pas ouais Alors, que je demandé. Le mythe de Faust est en trois parties. Il euh, y en a deux parties qui ont été faites en pièces de théâtre. Euh, la première partie se place quand euh, Faust fait son pacte, revient dans le passé et euh, redevient jeune, et la deuxième partie se place 25 ans plus tard, où il, euh, en fait, dans la deuxième partie, après avoir profité énormément des largesses du diable, il va essayer de biaiser le pacte pour essayer mmh. de s'en libérer. Voilà, et c'est euh, le meilleur moment, malheureusement, oui. Je... Mais euh, déjà, la première partie est superbement gérée.
1: Et du coup, ça couvre quelle partie Alors, euh...
2: c'est la première partie, uniquement. D'accord, que moment, la première À du moment où il fait mmh. le pacte ah. et où il revient dans le passé. D'accord. Voilà.
1: Du coup, j'ai une question. Du coup, tu oui. dis qu'il accède à la jeunesse, mais en vrai, c'est plutôt qu'il retourne dans le passé, c'est ça Parce Alors, que si il est deux. Au... Euh... Ah. Les deux,
2: il revient dans le passé et il est jeune. Oui, et il, il, est, il est jeune. D'accord, oui. voilà.
1: ok. Il n'y a pas le côté genre « devient jeune à l'instant T ». Non. Voilà, c'est ça. Okay. Ce
2: qui lui permet justement de refaire toute sa vie. Au final, c'est l'œuvre la plus moderne de Tezuka, La euh, plus récente, en tout cas C'est la plus récente, ça oui. La plus moderne, je ne sais pas, parce que dans les années 80, il avait fait aussi... Il euh, y a d'autres œuvres comme ça, un petit peu alternatives, dont on ne parle pas beaucoup. Euh, je crois que c'est Diletta, ou euh, Le Monde mmh. de Diletta, qui est, euh, qui est un, une œuvre particulièrement minimaliste et assez bizarre, je tiens à le préciser. Euh, c'est une sorte de récit de SF euh, très très peu commun. Mais euh, je rentrerai pas dans le détails parce que ça fait longtemps que je l'ai pas lu. <rire> et donc c'est un bon Tezuka. C'est un très bon Tezuka et euh, pour ceux qui ont l'habitude de lire du Tezuka et euh, de voir un petit peu que euh, Tezuka en fait c'est un spécialiste de, des cases minimalistes il y a très peu de décors on est, euh, il avait mis ça en place aussi dans l'animation pour justement faire des économies Exactement. Et, euh, et là en fait euh, ben, on a l'impression que c'est un petit peu un barou d'honneur donneur parce que euh, toutes les cases ont des décors enfin en tout cas mmh. la majeure partie des cases sont vraiment avec des décors très détaillés ah il oui euh, y, y a du premier, du deuxième du troisième plan C'est il euh, y a vraiment une profondeur de champ qui est, qui est assez intéressante les personnages c'est vraiment du Tezuka mature c'est pas du Tezuka drôle comme on peut l'avoir dans la nouvelle île au trésor où, euh... de toute façon avec le mythe de faust ouais, je crois
3: que ça allait être compliqué oui, de faire oui. quelque chose de drôle Alors, les, les
1: japonais tu sais Non, non.
2: il arrive à être très drôle, il y a des moments ah. qui sont extrêmement <rire> drôles mais euh, c'est vrai que c'est un truc qui est un petit peu plus mature qui s'adresse qui s... qui euh, quand même à, quel... à des gens qui ont envie d'explorer de... des choses un peu différentes dans le manga
1: euh... vas-y vas-y
3: est-ce est que ça peut donner envie aux gens aussi de découvrir les autres versions du Mine de Faust Parce que euh, je ne sais pas. Pour
2: une raison toute simple. Euh, c'est un peu compliqué. Le mythe de Faust, en fait, si tu le replaces dans le contexte, euh, il y a trois grandes périodes de mythe de Faust. Il y a le 16e, le 18e et oui, le 20e siècle. Oui, oui. Euh, les adaptations 20e, il y en a eu quelques-unes au cinéma. Il y avait euh, eu Paul Valéry qui
3: avait écrit euh, Mon Faust. Oui, tout à fait. Mais alors et là, ça n'a absolument ça rien à voir. Bien rien sûr. À voir. Bien sûr. Euh,
2: là, c'est vraiment de la recherche littéraire. Euh, donc c'est... Que... génial. Oui, c'est génial. <rire> Euh, mais on n'est pas là pour ça. <rire> Donc, euh, je ne sais pas si ça peut intéresser les gens pour se lancer vers, euh, vers le mythe de fausse potentiellement oui puisque c'est une très bonne adaptation mais après il faut que les gens s'intéressent aussi au domaine alchimique donc euh, pour ça je préfère leur dire lisez full metal alchemist lisez ensuite le mythe de Faust et vous verrez les, les ponts qu'il y a entre les deux et, et pour en train euh... de dire que c'est un mix entre full metal alchemist
0: full <rire>
1: <rire> mais
2: non c'est full metal alchemist avant l'heure
1: ah. et pour tezuka. Euh, aborder euh, tezuka est ce que c'est un tezuka relativement euh, accessible ou attrayant pour un... quelqu'un qui n'a encore euh, pas lu le tezuka ah. et qui dit ah ce serait bien quand même que les bases un jour
2: non non, <rire> bah, non, ça s'adresse ça vraiment aux gens qui aiment Tezuka, qui mm. s'intéressent au manga et qui ont envie de voir un petit peu bah, la fin de, de ce, de ce de dieu city. du manga. Mm. Non, non, si les gens veulent commencer du Tezuka, il y a l'île trésor, enfin euh, la nouvelle mm. le trésor ou euh, Ato, qui est mm. encore un peu disponible, euh, ce genre de choses.
1: Très bien, merci voilà. pour tes recommandations. <coughs> merci. Ah, euh, juste oui. une dernière question, l'édition oui. de Feu le Bleu alors, comment oui. elle est donc, carré collé. Ah d'accord.
2: C'est ah, ah, ouais. un petit format ou un format C'est un grand format moyen. Moyen. Ouais. C'est un, un. un peu plus grand qu'un. C'est un peu. Ouais, à peu près A5. Ouais. ouais, ouais, ouais. On est sur du A5. Comme euh, carré collé. 5. Il y a à peu près euh, 600 pages. Euh, il y a tout. Il y a plein de notes à la fin qui sont assez intéressantes pour ah. replacer dans le contexte et pour comprendre pourquoi mm -hmm. l'œuvre est inachevée. Un travail édito. Euh, bien euh, bien. Il y a un très bon travail mm. édito parce qu'il y a toutes les planches inachevées. Ah, tezuka, mmh. avec euh, les annotations et les traductions, donc c'est vraiment vraiment un, un bon bouquin pour ceux qui aiment Tezuka voilà. D'accord. Très bien. Donc Neofost, un volume unique chez
0: Folle Bolle euh, Donc dernière œuvre d'Osamu Tetsuka, ça vaut 20 euros. Oui. Voilà. Et donc après il y aura peut-être pas de retirage, donc euh... oui, jetez-vous dessus. C'est ça. Si vous êtes intéressé. On continue avec Swan qui a lu Rouge Eclipse chez Akata, le tome 1 oui. de Shiki Kawabata.
3: Oui. Alors, la première chose à dire, c'est que j'ai été vachement étonnée, parce que je pensais que c'était quelque chose d'assez euh...
1: classique, ouais, d'assez classique, avec Akata euh, qu'on a
3: déjà euh, qu'on a, qu a déjà vu mm. et qui est assez assez prévisible. Et en fin de compte, non pas du tout. Alors déjà, ça démarre sur les chapeaux de roue, parce qu'il y a quoi Deux pages où on voit la véritable apparence de Ayumi, qui est l'héroïne et qui euh, est au lycée, regarde une jeune fille, enfin, qui va se, une lycéenne qui va se faire, euh, qui va se suicider, qui est sur le point de de se jeter dans immeuble. Et au moment où il, elle se regarde, elle se réveille à l'hôpital dans le corps de cette jeune fille qui est à forte corpulence. Et donc, elle, elle avait tout ce qu'il fallait pour, on va dire, séduire les gens de manière générale. Donc, elle était très belle. Elle était sur
1: le point de date son le garçon qu'elle aimait. Aussi, voilà. Et,
3: euh, et en fait, voilà elle a même pas le temps de, 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 de tomber amoureuse, finalement, pour de vrai, de sortir avec lui, qu'elle se retrouve dans un autre corps qu'il va falloir qu'elle apprenne à vivre avec. Voilà, donc j'ai trouvé que c'était très bien parce que la relation entre les personnages est bien euh, bien travaillée. Pour un volume 1, on, ça avance ça avance bien, le, le volume est bien rythmé. Mm. Et puis je vais pas spoiler, mais voilà, on sait que euh, à la fin du volume, on sait que elle va vraiment devoir euh, <rire> mmh, tata, bah,
1: rien. <rire> ne dit rien. Me en tout bien. cas, euh, euh, je l'ai lu aussi. J'ai trouvé ça euh, hyper intéressant dans la façon d'aborder la question du, de l'échange de corps, qui euh, avait déjà été trouvé <rire> chez Akata dans l'intimité de Marie, par exemple, mais aussi euh, dans sujet entre guillemets assez récurrent et je trouve que Roger Clips arrive à l'aborder vraiment à sa manière euh... euh, l'héroïne en même temps
3: ça lui, donne le, ça lui permet de, là où j'ai trouvé ça intéressant sur le plan euh, personnel c'est que l'héroïne va se rendre compte aussi des gens qui continuent à la percevoir comme elle est réellement mm. et ceux qui ne sentinent évidemment qu'à l'apparence et de quelle manière elle va réussir à les reconquérir quelque part Malgré ça. Euh, malgré son son physique.
1: Là, où je trouve le titre intéressant aussi. C'est qu'au final, on se retrouve avec deux personnalités, donc celle de chacune des filles, l'héroïne qui entre guillemets a une vie euh, sympa avec des parents sympas, une vie idéale. Elle était mignonne, elle avait des amis, machin. Et en fait, ça en fait quelqu'un d'assez euh, solaire, en fait, euh, bien intentionné, etc. Et euh, on se rend compte que l'autre fille qui euh, cherchait à se suicider entre guillemets euh, n'avait pas des intentions euh, très saines et que mmh. au final, enfin, la comment dire. La... ce qui lui a été infligé en fait en, en... en tant que personne de forte corpulence et pas très mignonne et que du coup enfin voilà euh, on' a... Donc... plus que pas très mignonne hein. ouais. <rire> elle, est... elle est un peu moche et du coup bah enfin que le physique en fait culture, a eu une influence sur un les cheveux longs. <rire> <rire> a une influence sur sa psychologie et euh, je trouve que là dessus le titre est assez franc et intéressant euh, parce que généralement voilà euh, on n'ose pas trop euh, aller sur ce, ce terrain là. Et puis voilà, voilà. moi j'ai
3: quand même hâte de voir l'évolution de ces deux personnages aussi bien euh, Ayumi que euh, finalement sa rivale mm. euh, parce qu'on imagine, enfin, moi en tout cas j'aime bien imaginer l'idée que qu'elle va pas rester euh, méchante quoi, enfin non, bah, pas sympa ça. donc il va bien falloir qu'elle évolue a priori
1: Du coup euh, face à ça il y a le, la psychologie de deux personnages euh, masculins qui se développent et les, les quatre personnages vont être amenés à, à évoluer euh, et à et avoir des, des relations entre eux qui, qui vont pas mal bouger et secouer euh, les personnages et c'est ça qui rend le, la série assez intéressante
0: euh, c'est en trois volumes finis, de souvenir, non
1: Il me semble ouais. Du coup, euh, ça promet ouais. d'être assez efficace et enfin euh, ouais, ça peut être un. Pour moi, ça commence de façon assez excellente. Je l'ai ah, fait, ouais. euh, je l'ai fait lire à plusieurs personnes euh, qui ont toutes kiffé, alors que c'est pas forcément des fans de shojo. Oui d'ailleurs, c'est un, c'est un. Choison. Non, ça peut
3: vraiment se lire par tout le monde. C'est hyper moi, euh,
1: euh, ouais d'ailleurs niveau. Ça
3: échappe aux, aux classifications mais en général. Pour moi,
1: voilà, c'est absolument abordable par n'importe qui un mmh. peu euh, aime bien entre guillemets le, le drame ou le, les relations entre perso avec des bons rebondissements.
3: Et
2: donc, pour les gens qui ont aimé Glee Princess, ça se...
1: C'est un, c'est une, une facette hyper différente, parce que dans Glee mmh. Princess, on se rend compte qu'entre guillemets, la personnalité, justement, de la fille qui n'est pas jolie, euh, est, entre guillemets, bonne, qu'elle est de bonne intention. Alors mmh. que là, c'est pas forcément mmh. le cas. Et c'est en ça que je trouve les titres, les deux titres ouais. hyper différents mmh. et hyper complémentaires, quelque part, sur ces, ces questions-là. Enfin, comme d'habitude, Akata met les pieds dans le plat et c'est plutôt Par cool.
3: contre, je pense que les lecteurs qui ont aimé Glee Princess, effectivement, peuvent se jeter sur ça, ah, sans aucun ouais. problème. Tout
1: quoi. à fait. Et ceux qui se sont pas jetés sur Ugly Princess, devra <coughs> jeter sur les <ugly> princesses. <rire> ça je l'ai jeté.
0: Très bien. Donc le tome 1 de Rouge Eclipse est sorti chez Akata, désigné scénarisé par Shigi Kawabata. Ça vaut 6,95 le tome. On continue avec monsieur Culo qui a
2: lu Chronique New Yorkaise au lézard noir. Oui. Alors Chronique New Yorkaise, Kézakao. Euh, Kézakao ça... Ouais. D'accord. Euh, Après
1: Faust, qu'est-ce où
2: J'en ai plein des comme ça. Euh, du coup, euh, Chronique New-Yorkaise, en fait, ça va raconter euh, le voyage d'un auteur de manga qui n'est pas que ça d'ailleurs, qui est aussi euh, un artiste euh, émérite au Japon, une artiste, pardon. Euh, Akino Kondo. Euh, Akino Kondo, c'est une jeune artiste qui a commencé en 2003. Euh, et là, elle va raconter en fait son voyage à New York. Vous l'aurez deviné. Euh, où elle a été sélectionnée par par le gouvernement japonais pour la promotion de la culture japonaise dans le monde. Et en fait, ce que vous allez lire dans Chronique New-Yorkaise, c'est son quotidien, sa façon de percevoir la culture américaine et donc le choc entre la culture américaine et japonaise. Et ce vu avec beaucoup de de tact, j'ai envie de dire, mais de délicatesse surtout. Voilà. D'accord. C'est des scènes de la vie quotidienne C'est des scènes de la vie quotidienne. C'est plein de petites scénettes de 2-3 pages. Euh, par exemple, lorsqu'elle va acheter euh, à manger dans un restaurant. Euh, oui. D'accord. Voilà. C'est euh, une japonaise... Euh, une japonaise paumée le... à New York. Ah,
0: C'est Lost in Translation. Voilà. <rire> Alors, euh,
1: en fait, je regarde ses arts, oui Oui. Ses illustrations, enfin, ses œuvres d'art. Ça
2: n'a... Oui.
1: Et euh, oui effectivement ça n'a pas forcément grand chose à voir avec ça ce qu'elle fait Ça
2: absolument rien à voir avec ce qu'elle fait justement Et ça peut être intéressant pour les gens de se lancer euh, dans son travail Via ce, ce, ce titre qui lui est euh, assez intimiste mais qui n'est pas dérangeant comme peuvent l'être ces Effectivement, bouquins. Effectivement, elle fait non. des choses
1: un peu dérangeantes avec oui. euh, des filles nues, mais euh, je trouve ça assez élégant. pas, pas des filles, et des petites fait... filles. Elles Oups. sont
2: forcément prépubères dans le travail de Kino Kondo. Et Parce enfin... qu'elles travaillent énormément sur l'intronisation le... en fait de la psyché. Euh... L'intronisation
1: et euh, du euh... coup, cet artiste fait partie du mouvement euh, super flat dans lequel on peut trouver euh, Haruki oui. Murakami, euh, ceux qui font des fleurs euh, des fleurs qui ont l'air très contentes, ou des choses oui. comme ça. Et euh, d'autres artistes comme Makoto Aida, qui fait euh, des euh, jeunes filles qui se font des harakiri, ou euh, des filles avec des tentacules. Bref, C'est des gens très intéressants, le mouvement super flat au Japon. Oui. N'hésitez pas à vous y intéresser. Et du coup, je suis totalement hypée par ce livre. J'ai très très envie de le lire d'un coup. Voilà. <rire> C'était le point, c'était tôt C'est le point ma vie. Euh,
2: voilà Et donc, tu le recommandes Je le recommande fortement pour les gens qui veulent chercher euh, déjà euh, un manga qui est euh, assez intéressant dans son approche, puisque ce sont des chroniques quotidiennes de, des 4 ans qu'elle a passé à New York. Euh, des gens qui s'intéressent à la culture japonaise, parce qu'on va avoir énormément d'éléments du quotidien, véritablement euh, des façons de prononcer les choses d'aborder euh, le, les repas euh, au restaurant, des choses comme ça et euh, ou les transports en commun aussi qui ne sont pas forcément le fantasme de tous les hentai euh... Quoi Qu'est-ce qu'il a dit Les transports en commun, hein les hentai, tout, <rire> tout ça
1: En fait il a vu que je commençais à regarder ailleurs et du coup il a voulu me recapter dans le. <rire> <dans> la... <rire> et
2: euh, du coup oui c'est très intéressant
3: Et je pense que ça peut s'adresser à un très large public du coup Tout à fait euh, vraiment, même ceux qui ne lisent pas de manga j'ai
2: beaucoup de lecteurs de BD qui euh, voilà. ont pris ce titre Exactement.
3: sans même réfléchir
2: euh, à si c'est du manga ou pas mais le, le Lézard Noir a cette capacité à avoir un lectorat
0: qui est pas très manga en réalité. Puis mm. oh, tous
1: les titres de trans, translation, entre guillemets, culturels sont hyper intéressants et peuvent se faire lire par n'importe qui. C'est ouais. toujours intéressant de voir. C'est comme euh, les livres de Jean-Paul Nishy à nous de Paris ou des choses comme ça. Euh, ouais. C'est toujours hyper enrichissant de, de voir les contrastes culturels narrés le en Le DB. dernier
0: en deux tomes « Ma femme est française <rire> ». <rire>
1: <rire> qui a l'air assez... sa euh... <rire> assez, assez fun.
0: <rire> Cette couverture où il est traumatisé parce qu'il est en train de se barrer et elle lui fait un bisou. pas, <rire> C'est extraordinaire. Euh, donc voilà, chronique new-yorkaise au lézard noir. C'est un tome unique à 14 euros, oui. dessiné scénarisé par Akino Kondo. Et donc spécialiste une... dans les livres riches. C'est ça, et donc ça, le seal of monsieur culot. Yeah. On continue avec Sedeto qui a lu Le mari de mon frère chez Akata,
1: le tome oui. 1. Tout à fait. C'est un livre de Gengoro Tagame que vous ne connaissez sans doute pas pour ses illustrations et ses mangas bara. C'est manga de yaoi pour les vrais hommes virils avec des poils. C'est vrai muscles. Quand, il,
0: quand il dessine des hommes, c'est
1: pas dégringalé, hein. Voilà. Est ben en fait, il a un véritable historique reconnu nous, dans le milieu homosexuel pour ce, ce type d'ouvrage, de, de, le bara, voilà. Si avec vous demandez ou... parfois, pourquoi euh, les homos ne, ne, ne s'intéressent pas au yaoi, c'est parce que le yaoi c'est fait par les filles et le bara généralement c'est fait par des vrais monsieur bon après euh, l'inverse ne s'interdit pas bien sûr. Ils sont censurés ou non
2: censurés euh...
1: Les barats en question ne ouais. sont mmh. pas sortis en France et je ne saurais te dire s'il y a des censures mais les ouais. images que j'ai vues tout à l'heure euh, n'avaient pas l'air très censurées ou alors par une petite barre noire <rire> sur un grand pénis <rire> sur un, un grand pénis on laisse <rire> <pour rire> cette machine <rire> Et du coup euh, d'ailleurs le, 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 le physique des deux personnages masculins principaux donne une bonne idée de ce qu'est le bara pour votre culture mais ici il ne s'agit pas de livres interdits pour les enfants au contraire le mari de mon frère <rire> j'ai écrit <pris rire> le mari de mon père elle, elle est bloquée Alors, tu dû tiens... l'écrire en plus je tiens, je tiens à dire que en fait euh, la première fois que j'ai vu la couverture de ce manga euh, de la couverture japonaise qui oui, s'appelle Autoto no auto", ce que je trouve très rigolo euh, j'ai cru que c'était un manga sur l'homoparentalité et en fait pas du tout donc euh, vous non plus ne vous laissez pas avoir par euh, les impressions en fait c'est un peu plus complexe que ça, donc en fait c'est l'histoire de yaichi qui élève seule euh, sa fille et euh, son quotidien va être perturbé par euh, Mike un Canadien qui va débarquer qui est en fait le mari de son défunt frère euh, à Yaichi, donc le papa et euh, du coup, euh, en fait, ce, ce frère euh, homosexuel était parti s'installer au Canada euh, et euh, avait rencontré ce, ce monsieur qu'il connaissait presque pas. Et euh, Mike, du coup, après le, le décès de son mari, décide de venir en, au Japon voir le pays d'enfance dont lui parlait euh, le, le frère de Yeichi. Dit comme ça, c'est très compliqué, là, <rire> vrai. Mais bref, toujours est-il que... Euh, voilà il y a un grand monsieur homosexuel canadien qui débarque dans la campagne japonaise chez un mec qui élève tout seul sa fille et ça ça va euh, pas mal euh, ébranler un petit peu euh, les habitudes et les préjugés de, de Yaichi donc euh, voilà au début il a un peu de mal euh, culturellement et aussi euh, de par euh, la, la différence de sexualité qui va, sur laquelle il va avoir pas mal de préjugés et en fait on apprend petit à petit, à travers les yeux de, de Yaichi, à comprendre euh, qu'est-ce qui fait partie du cliché, qu'est-ce qui fait partie des différences culturelles et pourquoi enfin euh, pourquoi il n'y a pas de problème en fait euh, à euh, être dans le même dans la même habitation dans le même habitacle qu'un qu homosexuel et pourquoi c'est quelqu'un de parfaitement normal. Donc euh, voilà et ça a aidé pas mal par la petite Kana donc la fille euh, du personnage principal qui euh, par sa curiosité et sa candeur euh, va briser la, la glace de pas mal de, de clichés euh, qui, qui peuvent être dans les pensées de, de Yeichi au départ. Donc voilà, c'est un titre euh, hyper donc euh, euh, assez tranche de vie déjà, un peu euh, gentiment comédie, mais euh, surtout tranche de vie assez léger et en fait qui nous amène comme comme ça avec ce, ce regard euh, bienveillant sur euh, des des tabous un peu, enfin euh, toutes les questions so so fin, de société qui tournent autour de l'homosexualité. C'est amené vraiment avec une une sincérité, une, une certaine délicatesse qui est vachement chouette. Et euh, donc voilà, on sent que c'est un auteur qui a voulu euh, Qu'a qu a voulu en dire avec ce livre, s'il vous plaît, euh, 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 comprenez que on est des gens comme tout le monde et euh, enfin voilà un peu un
2: un espèce un, de message.
1: Voilà un petit message, euh, un, un message de, de, de très bonne qualité qui fait du bien dans les dans les temps qui courent.
2: Puis ils expliquent, je vois qu'il y a des pages aussi où ils expliquent un petit peu les oui. éléments de culture gay. Il y a des euh, points de gay, culture gay qui sont
1: intégrés et c'est vachement bien. intéressant. Donc euh, voilà C'est un, ah. euh, une œuvre pleine de, de bonnes bon. intentions et j'espère que plein de gens vont l'acheter, que plein de gens vont l'offrir et que le, le message va passer.
2: Alors en France c'est possible mais la réception au Japon elle est comment en fait mm. euh...
1: euh, C'est une très bonne question, je ne voudrais pas m'avancer. Il a euh... reçu un prix déjà mais ouais. oui, déjà il a eu un prix au Japon, ce qui est plutôt bon signe. Oui. Le prix de Japan Media Art Festival, comme l'indique le beau bandeau fait Akata dessus. Et euh, de, de ce que j'en sais, enfin c'est à la fois accepté et pas accepté, c'est un peu deux mondes euh, hermétiques. Hop là. Donc voilà, euh, excellent, euh, excellent livre, Le mari de mon frère. Même euh, si vous êtes déjà euh, prêché, euh, convaincu, euh, je veux dire, c'est une lecture hyper intéressante et, et euh, juste agréable en fait. C'est euh, c'est très bon esprit, c'est hyper agréable à lire si vous aimez aussi le Slice of Life, au final c'est un titre qui se raccorde très bien à ce genre-là et euh, avec euh, voilà le, le développement de l'histoire euh, du, du frère des relations entre les deux frères aussi, etc. Euh, psychologiquement il y a de bonnes choses qui se mettent en place, qui sont euh, très intéressantes.
0: Très bien, donc le Mari de mon frère, le tome 1 chez Akata, <coughs> dessiné scénarisé par Gengoro Tagame, ça vaut
3: 7,95. On continue avec Swan qui a lu le tome 1 de Golden Kamuy chez Kihun. Oui, alors Golden Kamui, qui euh, alors, ouais, m'a pas mal plu sur certains aspects, et sur d'autres, je me suis demandé pourquoi... Euh, oui, bon, après c'est un volume 1, j'attends qu'il se base un peu plus de choses, en hein, bref. Donc c'est l'histoire de Saichi, euh, qui est un soldat de la guerre russo-japonaise, et qui, euh, de fait, a été un petit peu, je pense, traumatisé par cette expérience. Et nous, on le retrouve un peu après, où euh, il est désargenté, et en fait, il, a per... il avait un ami euh, marié qui lui est décédé pendant la guerre. Et donc, son, son but à Saichi, c'est de retrouver la femme de son ami, euh, dont on suppose d'ailleurs qu'il en est amoureux, je crois. Euh... Parce que c'était, euh... Euh... ils étaient en... ils vivaient dans le même village, ils se connaissaient. Oui, c'est ça. Ouais, ouais. Ils ont une, c'était un ami d'enfance. Et... Et donc, il se... il se pose comme but de... de subvenir aux besoins de cette femme, à la fois pour son ami, son meilleur ami et pour lui-même, puisque, comme je le disais, je crois qu'il en est un peu amoureux. Voilà. Et euh, euh, à côté de ça, euh, il va découvrir que euh, un trésor a été euh, caché par euh, un, an un, un homme qui avait, en gros, été chercher le, 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 le trésor des Ainu, euh, qui donc une ancienne tribu japonaise, si je ne me trompe pas. Ouais, du nord du Japon. Voilà, du nord. nord. nord voilà, oui, oh, <rire> C'est froid. <rire> Donc voilà, il, 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 se, il se lance dans cette dans une chasse au trésor dont la particularité est que pour former la carte, le plan de ce trésor, qui permettra de, 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 de trouver ce trésor, il faut euh, arracher la peau de certains détenus qui sont échappés dans la nature, car le, le, le plan est tatoué sur eux. Ouais, sur plein de détenus voilà. et qu'en les mettant les uns à côté des autres ça suffit pas <rire> non non il faut arracher <rire> les <rire> on sait pas trop combien il y en a donc ça promet d'être long je pense et, euh, et voilà donc euh, il va rencontrer sur son chemin une Ainu et ils vont s'associer pour retrouver le fameux trésor parce que c'est le trésor des Ainu qui exactement. a volé oui oui exactement je, je l'ai pas dit <rire> bon. c'est pas grave et, euh, et voilà donc moi j'ai trouvé par contre que le dessin était vraiment super ça c'est clair les et décors alors, sont
0: beaux les, les, les visages sont pas extraordinaires
3: non mais je sais pas il y a quand même une j'aime pas spécialement les visages le dessin des visages mais en même temps je trouve qu'il y a une patte oui ah, à sûr. partir de là bon, ça, me dérange, hein. voilà, pas ça pas moche, me dérange pas c'est pas moche il y a une vraie identité graphique absolument oui. et donc euh, le manga a reçu le prix du manga Taisho ouais. euh, au Japon et, euh, et voilà donc j'ai trouvé pas mal par contre euh, je trouve que le rythme est pas enfin, Comment je sais pas trop pas comment dire il est pas euh, il aurait pu être encore mieux je dirais euh, dans la deuxième partie du manga je trouve que c'est pas très ouais
2: la deuxième partie du manga lance sur la première chasse à l'homme, en fait. Euh, oui, 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 enfin, oui. Donc, euh, en fait, il va, il, il c'est un, c'est un foreshadowing pour présenter en fait ce un, qui quoi un foreshadowing. Non, il il fait foreshadowing. Pas, en fait, il ne pas
3: parlé français. Il est obligé ouais. de, 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 de de faire en anglais. Ou c'est ça, ça m'intéresse. C'est quoi le foreshadowing Le
2: foreshadowing, c'est des éléments qui vont euh, faire euh, comprendre ce qui va se passer plus tard dans le scénario. Euh... Des indices. Des indices. Ouais. On peut, <rire> ça <comme> ça. <rire> je, je, on peut dire ça comme ça. Des échos. Si tu veux des échos. Non, je
1: peux comprendre. Je serai la première des termes anglophones à outrance.
2: Mais euh, non, non, je trouve que le... Enfin, moi je suis pas d'accord avec vous, je suis désolé. Hein, euh, euh, <rire> <rire> Pour une fois. Pas sale. Euh, du coup, non, moi je trouve que c'était plutôt bien foutu au contraire, parce que la première partie, euh, au lieu d'avoir un tome qui allait mettre les enjeux en place et point barre, en fait on a un tome qui va mettre les enjeux en place dans sa première partie et dans sa seconde partie va lancer l'aventure. Ils vont commencer avec la première chasse à l'homme, ils vont réussir à faire quelque chose et à la fin on a un twist que je ne révélerai pas qui euh, qui amène sur euh, ce qui va arriver dans le tome 2 et moi je suis assez impatient depuis la Japan euh, du tome 2.
3: Oui mais à côté de ça je sais pas, je trouvais que le, le rythme était moins malgré, malgré le fait que ce soit une chasse à l'homme que le rythme mmh. était moins euh, euh, dynamique dans la seconde partie Alors, je ne saurais pas trop expliquer pourquoi mais bon peut-être aussi que c'est un fait de sortir de euh... la forêt d'aller dans la ville euh... peut-être partie... justement parce qu'ils sont en guet-apens la deuxième <rire> la partie en fait enfin bon,
2: parce que j'en ai euh, perçu hein après je peux me je peux me tromper mais euh, ça va ça met en enfin ça lance la chasse à l'homme et ça lance aussi tous les duels moraux qui va avoir à devoir dépecer des types. Ah
3: mais bah il a pas l'air d'avoir beaucoup de duel moraux, hein.
2: Euh... Ah, il doute un peu quand même au début. Ils sont, ils, ils sont pas arrivés dès le départ et à couper euh, dans non, le Non mais, 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 euh... mais non
3: justement parce qu'il sait déjà. En gros, ce on fait comprendre que c'est un soldat qui était traumatisé. Donc il pense qu'à sa survie. Moi, j'ai pas du tout euh, saisi ce côté-là. Oui, le mais personnage, la petite hein. fille le fait douter. Ouf.
2: Ah, si. C'est ah, ça qu'on ah, Une petite fille. Une autre petite fille. Ça fait toujours redouter.
3: <rire> peut-être qu'avec elle, à son, fond, du moins, à son contact, il va s'adoucir et retrouver son côté humain. Oui. Je mais pense. Mais oui. dans ce premier volume, moi, je l'ai trouvé plutôt, plutôt sauvage, ce personnage principal.
2: Bah, faut bien qu'il parte de quelque part. Bah oui.
3: Moi, je m'attendais à un truc un hein, plus fou. Object, objectif, objectivement. C'est,
2: peut-être qu'il a été euh, extrêmement teasé et qu'au ouais, final. Ouais, euh... Il
0: y a un peu de ça, je pense. Et en fait, bon,
3: il est bien, mais, euh, ah, oui. bah, est on, on est dans l'attente quand même, je trouve. Et il y a des ours vénères. Peut-être qu'il aurait fallu <rire> euh,
2: sortir le tome 1 et le tome 2. Euh... Enfin, mais ils ont
3: pas beaucoup de matière
0: et euh, je pense. Ils l'ont ils...
1: fait pour Maieros donc s'ils l'ont pas fait c'est que y Non mais ouais. euh...
0: Ma Maieros ils peuvent se le permettre parce que l'auteur va vite. Oui. Mais là oui, bon, voilà, disons, une ils ont une question huit volumes au Japon mais euh, voilà ils en sortent pas non plus. Euh, et... Je pense que même avec la première euh, mmh. le premier rythme qu'ils vont mettre en place ça va déjà vite se rapprocher du, du rythme japonais. Mmh. Mmh, c'est ça. Très bien, donc Golden Kamui, le tome 1 chez de Shatoru Noda chez Kiun ça vaut donc 7,90€ et c'était sorti en avant-première à Japan Expo. On continue avec Sedito qui a lu Dukyusei chez IDP de Asumiko
1: Nakamura. Tout à fait, euh, c'est un titre de chez euh, IDP, je pense que c'est la première fois qu'on chronique un manga oui. de chez IDP, ces éditeurs qui font des yayoi comme euh, des Taifu yayoy. Comics. Et, euh... Mais eux font que ça euh, ouais. Eux, ils n'ont euh...
0: qu'une collection Boys Love pour l'instant.
1: Et donc du coup ici, il s'agit de la, la nouvelle, euh, la nouvelle collection, euh Anna collection. Alors, donc je pensais que c'était que des trucs sans cul, mais j'ai cru voir des contre-exemples. Donc je n'ai pas ah. encore tout à fait euh... cerné. Le, Parce que le concept. Je que comprends
0: qu'effectivement il faisait comme Taifu avec sa collection Taifu Blue oui, ouais, qui était voilà. plus, euh, plus soft. <rire> bah, voilà, où où ils pouvaient mettre tous les trucs un peu, voilà, où bah c'était plus de l'histoire euh... euh, que, que de, se
1: que pas de rien dans ce premier tome, mais de coussin visible.
0: Et a priori faisait pareil chez chez IDP.
1: Mais de ce que je vois dans les euh, résumés des euh, Anna Collection euh, à la fin euh, des autres ça a l'air un peu plus fifou quoi donc bon fifou. À, à voir ouais fifou. Euh, non, okay. donc doc donc doc euh, alors en fait l'auteur euh, explique à la fin qu'elle a voulu euh, revenir un peu à à à le back to basic quoi tu vois enfin, j'allais dire bah, <rire> back to basics <rire> genre euh, les choses simples euh, voilà et euh, du coup euh, l'histoire est très très simple donc euh, Hikaru euh, remarque en cours de chant que son camarade Sajo ne chante pas et euh, il fait semblant de chanter quoi. en gros il fait du playback euh, et du coup curieux, il lui propose de lui donner un petit coup de main pour le chant il se rend compte qu'il euh, est un peu à la ramasse niveau solfège tout ça et il lui propose un coup de main et euh, du coup petit à petit les deux personnages euh, se rapprochent et euh, du coup euh, ouais, ils vont finir par se rapprocher très très fort euh, et, euh, et finalement sortir ensemble assez rapidement euh, dans le volume 1 et euh, du coup au final c'est surtout une une, une ambiance et une transcription euh, esthétique euh, qui très très euh, très réussie qui, qui fait le point fort de ce de ce manga you say. et euh, finalement en fait j'ai j'ai lu mais vraiment le premier tome d'une traite et alors ça faisait longtemps que j'avais pas lu des boys love en plus donc euh voilà et le le trait de l'auteur euh, Asumiko nakamura est assez incroyable en matière d'esthétisme et on se on se laisse porter dans cette euh, cette ambiance de de qui, qui se rapproche petit à petit avec des, des scènes très simples euh, très sensibles très minimalistes qui euh, Qu'ont vraiment un, un charme particulier. Et voilà, moi j'ai apprécié énormément le la série. Alors je pense qu'il faut, enfin le, le premier tome. Je pense qu'il faut être un petit peu sensible si vous êtes en mode ah des gens qui se tournent autour, qui vont se bécoter, j'en peux plus. Mais alors essayez même pas de lire ce livre. Euh, voilà, il faut euh, c'est un un livre qui se lit avec euh, avec votre petit cœur sensible de jeune fille, euh, parce que bien sûr tous les garçons ont plus ou moins un cœur de jeune fille sensible, n'est-ce pas euh, culot Oui. <rire>
2: Non, mais par contre, je vois que le trait est vachement inspiré de clamp. Euh, le, le je vois ce que tu veux dire. Le mais personnage alors, principal, ouais. il me fait vachement penser en fait, à... Euh, les yeux... Oui, oui voilà. Oui, les, oui.
1: En fait, il a un, un regard un peu, un peu fin qui peut ra rappeler effectivement... Oui, il y a ce
2: traitement aussi du reste du corps qui est... Oui, très,
1: très effilé. <rire> <L 'angéline, rire> ouais. Ouais, ouais, ouais. Plus précisément, effectivement, on peut parler de cross mm, Il y a des carrément. ressemblances esthétiques. Et euh, après, je sais que l'auteur... Euh... Ce qui n'est pas pour me déplaire. Hein, ouais, l'auteur n'est euh, pas une petite nouvelle euh, dans ce, dans ce domaine-là. Et du coup, je ne sais pas lequel des deux a vraiment commencé. mais effectivement on peut voir un sacré rapprochement mmh. maintenant que tu le dis ouais c'est mmh. c'est tout à fait vrai ouais. mais là son son propre style est pareil le le découpage est souvent euh, vraiment chouette là la... enfin j'ai j'ai pas grand chose à dire sur le titan. il est question de sensibilité en fait ouais je vous encourage euh, si vous avez envie de vous dire euh... C'est peut-être pas le yaoi à lire si vous dites allez je vais essayer un yaoi dans ma vie si vous êtes pas un minimum sensible au romantique, au romantisme mais euh, dans l'autre cas je trouve que c'est un tome à découvrir. Il faut se dire aussi qu'il y a un film d'animation qui a été fait sur cette série qu'il faut absolument que je vois et euh, qui, a, qui a a priori très très euh, réussi également. Donc euh, voilà je sais qu'il y a pas beaucoup de lecteurs lectrices de yaoi euh, chez nous mais... Euh, si j'étais au moins un coup d'œil, feuilletez-le. Parce okay, il, graphiquement, est, il est très attirant. C'est ah ouais, ça, c'est un titre de... très singulier. Faut euh... déjà le
0: trouver en librairie quand même. Ouais. Moi, quand je vois ce qui quand... c'est pas chez tout le monde. Hein.
2: Quand je vois les cases, c'est extrêmement minimaliste au niveau du euh, des décors. Au niveau des couleurs aussi, il y a énormément de blanc. Euh, beaucoup de... de... C'est léger, en fait. Ouais, oui, très voilà, léger exactement. Du coup, ça, ça te pousse vraiment à t'intéresser aux sentiments des personnages. Mmh. C'est vraiment très, très ça, fort. C'est hein. en adéquation,
3: ouais. en fait. Euh, mmh. Le fond et la fond sont en exactement. adéquation. Exactement. Euh, et ouais, c'est en cela qu'il est, est très, très, très réussi. Hein. Ouais.
1: Et euh, donc, voilà, n'hésitez pas à acheter un coup d'œil curieux. Euh, je suis juste un peu triste niveau de l'édition de IDP parce que j'ai vraiment l'impression qu'ils ont scanné la couverture. C'est la, la qualité de l'image dessus et dégueulasse et euh, soit ils ont pas eu de chance et ils ont pas réussi à choper le matériel soit ils ont fait leur flemmard auquel cas euh, je les salue pas
2: c'est peut-être un effet de style hein tu sais comme les filtres stars sur les je... vieux j'ai
1: expérimenté beaucoup de films mais là il y a vraiment la petite sensation de flou que te laisse euh, un scan de détramage automatique
0: que tu n'as pas euh, expérimenté le flou sur des couvertures
1: Alors si j'ai expérimenté le flou mais c'est pas comme ça que tu fais quoi enfin, oui. <rire> ou alors c'est le graphiste qui <rire> s'est viandé hein mais euh... Écoute,
0: euh... Ah là, tout le monde n'a pas ton talent avec euh, Photoshop
1: Oh pardon <rire> bah, Ce serait bien d'employer des gens qui ont du talent <rire> sur Photoshop pour faire des jaquettes Et du coup, <rire> il était fait <coughs> Comique. Très, ouais. très bien. Oh,
0: c'est pas bien. Bisous. Euh, donc, euh, Dokusei, uh, First Season, euh, premier tome euh, chez Ideb.
1: First Season? Ouais, c'est
0: First Season. Et ah, le, 2, ce sera le tome 2, c'est First Season. Oui. Ouais, et le des... tome 1 et le
1: tome 2. Oui, c'est des tomes 1 et des tomes 2, quoi. C'est des tome 1. Il y marqué
0: First et Second Season, donc je lis ce qu'il a marqué.
3: C'est
1: pas une, <coughs> une <coughs> saison, c'est une fois, c'est la saison. C'est
0: comme moi, c'est des saisons courtes.
1: C'est pas des saisons comme des saisons d'animé, c'est des saisons comme l'été, le printemps, l'automne, tout ça. Enfin, euh, des vraies saisons, quoi. Non, mais c'est des noms de maison poétique, ça arrive régulièrement sur les bouquins qui font et ça. Alors, et alors, il y a marqué
0: First et Second Season, <rire> donc c'est First et Second
1: Season. Laisse-moi tranquille. Je ne vais pas créer de malentendus, c'est tout.
0: Donc, chez IDP, ça vaut 8,50€, et vous pouvez le trouver soit sur leur site, euh, ou dans quelques librairies qui les vendent. Voilà. On termine avec Swan, qui a lu Assassin, le tome 1 chez comic Tout
3: à fait. Et donc, euh, Avec Assassin... une belle couverture. <rire> Ah ben pour le coup, c'est assez dépouillé. Tu a beaucoup savoir. de place pour la pour l'illustration, quoi. Ça, j'aime bien. Elle Des... est moi j'aime bien aussi. Donc c'est l'histoire, en fait, de euh, Jinsuke, un petit garçon qui vit avec euh, sa maman et dont le père est décédé. Bon, on ne sait pas exactement pour quelles raisons, mais apparemment, il est impliqué dans une affaire un peu nébuleuse. Et donc, euh, Jinsuke, il ne fallait pas voir. Eh, oui, c'est ça, exactement. <rire> donc Jinsuke vit avec sa maman qui se prostitue pour euh, pouvoir euh, vivre, quoi. Euh, subvenir aux, be aux besoins de son fils. Euh, et en fait, à un moment donné, elle-même elle, euh, elle est rattrapée euh, par des agents, euh, des flics. Et à partir de là, euh, Jin Suke va être recueillie par une tueuse, euh, Suzuki, qui est très jeune. Je lui donnerai peut-être 15 ans maximum. Euh, et là où je trouvais que le titre était très intéressant, c'est que les, les perso le, la relation entre les personnages est euh, pas mal, pas mal ficelé. C'est-à-dire que euh, on s'attend peut-être à ce que Jinsuke euh, devienne un peu le disciple de Suzuki. Bon, pour un premier volume déjà, je tiens à dire qu'il y a un, un bon rythme dans le sens où bon, il y a énormément de choses qui se passent, je trouve. Et, euh, et en fin de compte, Suzuki qui elle-même est, une, est une, une jeune fille, une ado, euh, malgré son, son rôle de tueuse, euh, va se laisser attendrir par le petit. Et en même temps, on découvre qu'elle aussi reste une adolescente. Donc, euh, elle va pas mal se chamailler avec le petit. Et euh, rien que ça, moi, quand je l'ai lu, mine de rien, ça, je sais pas, j'ai trouvé que c'était mignon, alors que c'est un manga <rire> qui <parle de rire> pas tueur. vraiment vocation à être mignon, je pense. Je trouvais ça un peu facile, moi. Alors peut-être effectivement. Alors déjà, on peut pas s'empêcher de penser au film Léon. Hein, oui, c'est je... à peu près la même chose, mm -hmm. pour l'instant, en tout cas et euh, bon alors oui c'était peut-être un peu facile mais la tueuse qui est censée être une tueuse de sang-froid où on la voit tuer euh, sans aucun remords humanisée par le petit bonhomme bon au final pas forcément je me dis que on en sait rien mais peut-être qu'elle elle-même va avoir une histoire qui va nous être racontée <rire> dans le volume 2 ou, ou après et que c'est elle est peut-être pas euh... Voilà, elle a une histoire et donc euh, elle est peut-être peut pas euh, si forte que qu'on qu peut l'imaginer dans ce premier volume mmh. au, au début. Donc d'un autre côté, voilà, c'est bon. Voilà, on, on, ça reste facile, mais ça fonctionne bien. Et, peux et mal euh...
0: imaginer un tueur euh, <rire> faible, quoi. Tu vois, bah, ça, ça, bah on, bah on non, en au contraire, c'est
3: il a il a quand même une part d'humanité qui reste en lui, je pense. Et elle, c'est c'est ça. Et c'est le petit qui, qui va, euh, l l euh... Pour ce
2: qui est de Léon, en fait, parce qu'on est obligé de comparer avec Léon, forcément, oui. vu le, le, la teneur du scénario. Léon, en fait, il était, c'est un vieux tueur. Donc, en oui, fait, c'est plus tout. Sa, pas du tout. sa descendance qu'il qui organise avec ouais. ça. Alors que là, ouais. c'est un peu dur de le justifier. Je disais, je, je te rejoins, à Kubo, mais euh, c'est un peu facile, quand même, la nénette qui a, qui a 14 balais et qui, euh, qui, est tueur en, qui est tueuse en série et qui, d'un coup, euh,
3: ah c'est le petit frère que je ai Oui aimé. mais alors encore une fois c'est le volume 1, ça démarre comme ceci on ne sait pas encore ce qu'il oui, va qu'on va apprendre sur cette jeune fille et pourquoi elle en est arrivée là etc. et ça et peut-être que aussi le, la, la référence à Lyon va s'estomper ensuite.
0: Mais mais en même temps voilà enfin, moi j'ai lu le premier tome ouais. et j'ai trouvé ça enfin c'est sympa lit sans lire. aucun souci ouais, oui. c'est voilà. agréable mais il y, y a comme une espèce de relan de oh, j'ai fait dans la facilité euh, euh, c'est une tueuse mais en fait c'est pas mmh. tant ça une tueuse elle est gentille quand même bon le tueur gentil j'y crois pas
3: ouais c'est je pense que c'est un point de vue, après moi je l'ai lu alors que c'est pas du tout mon genre de... En plus de...
0: un tueur adolescent parce que normalement tu fais 20... si tu files un contrat si t'as une gamine de 15 ans qui normalement tu lui dis non mais non, euh, appelle moi ton père <rire> euh, alors déjà si tu lui files c'est qu'elle a un pédigré, si elle a un pédigré c'est qu'elle est costaud
3: euh... oui, c'est sûr que c'est vous c'est sûr que c'est pas extrêmement convaincant <rire> sur <rire> ce <rire> plan là <rire> <rire>
1: mais après si le but au final c'est d'avoir un prétexte pour développer la relation entre les moi je pense que c'est ça
3: le reste en gros euh, je suis moi, pas le, sûr que ce
1: soit le bon euh, bon sentiment
0: ouais. que ça me donnait c'est c'est un manga euh, c'est on, on est dans le truc elle, faut qu'on ait une adolescente ok c'est une tueuse elle est mortelle elle est mmh. mignonne elle ça, est, est Japon aussi elle tue mais en fait elle est pas
3: trop méchante mais il faut <rire> un petit enfant pour lui dire qu'en fait t'es pas trop méchante t'es humanisée et, ouais, et d'un autre côté oui c'est facile mais d'un autre côté c'est pas déjà je pense pas que ce soit elle l'héroïne enfin pour moi clairement le héros c'est jinsuke pas non, elle c'est pas le duo euh, je sais pas, j'ai le sentiment que dans la par la suite, le, 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 petit, le petit va grandir la et, et peut-être prend sa place quoi. Quoi. sur le premier plan de la
2: couve c'est le flingue, hein, pour moi <rire> le héros <flingue. rire> c'est
3: voilà, je crois que tout est dit voilà, voilà moi j'ai ai bien aimé et euh, je suivrai le, le reste euh, euh, moi aussi je l'ai remis le tome ouais.
0: je suis curieux de voir comment ça va voilà. évoluer. mais je, je crains que le tome 2 soit de la même teneur que le tome 1 donc Assassin, le tome 1 de Hirohisa Sato chez Komiku, ça vaut 8,50€ et on va passer à notre rubrique euh, hum, Notre rubrique Oh, c'est la rubrique Gravou grou On a cas où, cas où, pas gros, gros. ratide Mais tout cela après ce petit jingle Magnifique
1: Moi, j'attendais pour dire jingle, il fallait pas dire jingle. Non, il ne faut pas <rire> le dire,
0: là. Non, le, le, le jingle crie de plaisir, c'est pour, pour le plaisir. Je le fais
1: tout seul. Je j'ai tout à
0: mais... le jingle Il n'a besoin de personne. Okay. Euh, et donc, c'est des taux. Tu vas nous lire Vanilla Essence. Je ne
1: vais pas vous lire Vanilla Essence. Tu ah, vas nous si, présenter si, Vanilla, nous, si. Vanilla. Vanilla Essence. Attends, je Laisse-moi je... <rire> un passage, quand même, s'il te plaît, la tradition. Et avec les s'il te plaît. Oh. <rire> un taille fourroulette.
2: Une page de pif, vas-y.
1: J'espère que ça se passera bien. Enfin, c'est bien beau tout ça, mais je n'ai aucune expérience. Oh. Un sexe aussi gros Est-ce que ça va rentrer <rire> Voilà, sur ce beau suspense de citation Ah non, non, c'est fou. T'es en train
0: de m'expliquer que sur la page, il n'y avait que ça en texte.
1: <rire> non, non, j'ai lu une bulle, j'ai lu 4 pages. Attends, il y avait beaucoup plus de texte, mais on ne va pas y passer 3 ans, donc je suis pas là pour lire des extraits. Enfin, je veux dire, si... Euh... si quand même, faut, rentrer, faut rentrer dans le
2: vif du sujet. Bah, écoute, est-ce que Bravo bah, Vas-y, culot On l'attendait. De quoi tu veux que je te dise un passage aussi bah ouais, euh, Ah oui, ah ouais, oui, vas-y. Ah mais super, j'ai trouvé le passage idéal. Mmh, oh oh, il l'a fait. Arrête, on va les réveiller. Non, je ne bouge pas. Ah, je vais y aller doucement. Ah ah, tu vois
3: regarde,
2: Une page entière.
1: Ah, tu
3: devrais en faire ton métier, je crois que ça ouais. va
2: être un hein, don quoi. Il, quoi. Vais, ouais,
1: double il paraît qu'on il qu réussit ils mettent la même personne pour doubler tous les personnages. Ah. Je crois que tu, veux y aller. <rire> tu vois, c'est exactement ça qu'il faut que tu fasses. Exactement. Sur cette magnifique introduction. Euh, je vais donc on ouais. parler de Vanilla Essence. Alors ce qui a à dire sur Vanilla Essence, plus que son titre, c'est son auteur, c'est Yamato Gawa. Euh, je dirais de loin euh, le, le grand Yamato Gawa. le grand l'auteur euh, qui fait euh, de la collection Taifu, euh, Skelly et tout son intérêt en grande partie en ayant publié euh, tout ce qu'il a fait jusqu'à présent. Et on les en remercie pour ça. Euh, voilà l'auteur de Witchcraft ou de Aquabless ou encore de How Good I Was, qui pour ma part est mon préféré. Euh, je oui. Witchcraft. <rire> et Powerplay Play, Power Play, qui est la meilleure vente. Oui, ah bah écoutez, voilà. C'est pas Big Lolo. <rire> Big Lolo. Big Lolo n'est pas
0: Yamato Gawa. Voilà, oui, ça. Non,
1: mais
2: c'est peut-être la meilleure vente de
1: taille Je suis pas, pas non sûre, non. non. Ah non, Yamato Quelle Gawa, se, le, le,
0: le titre est extraordinaire. Je, titre, te, le, je te le, le concède. Je le... oui, oui. oui. concède. Je pense d'ailleurs qu'il fait à lui seul quasiment tout le titre.
1: Mais <rire> c est, c est... Yamato Gawa, c'est vraiment l'auteur de proue, je pense, de oui. cette collection. Et euh, à juste titre, il le mérite, c'est un très chouette auteur. Euh... Bah, d'ailleurs,
0: c'est le seul auteur de Hentai qu'ils ont fait venir.
1: Oui voilà tout à fait, qui est venu en... à, Lyon. à Lyon et je regrette de ne pas avoir pu être là pour lui poser des questions et lui dire tout mon amour pour son travail. Moi j'ai eu un dessin. Ah, et euh, bref ouais, euh, ce, oh, contrairement à ce qu'il a pu développer dans Witchcraft ou dans Powerplay il s'agit ici d'un recueil de petites nouvelles euh, tranches de vie donc finalement ça se rapproche plutôt de Augudawa, sauf que là il se concentre précisément sur le vanilla euh, donc sur le vanilla qu'est-ce que le vanilla Eh bien écoutez Je ça tombe bien vanille. il y a un peu plus d'une semaine euh, Maya Mazoret a fait un article dans, euh, sur le site du monde euh, sur le sexe vanille et eh bien c'est exactement ça c'est le sexe normal celui où un garçon une fille euh, se retrouve Normal, et commence basilic. à liker. Euh, bref, du coup voilà. Le sec
0: chocolat, c'est quoi alors
1: Eh <rire> ben, c'est du sec, ce qui n'est pas vanilla. Ça se passe du côté de
2: l'usine à sucre si tu préfères.
1: J'imaginais pas ça dans l'usine. On l'a ah, perdu. On bah, l'a perdu. Par exemple, dans une usine, c'est pas du vanille. <rire> Euh, bref. Donc, il s'agit de, <rire> tu à la faire ta chronique. <rire> il s'agit de gens consentants qui se retrouvent et vont commencer des choses un peu chaudes. Donc, par exemple, on a une, la première, un la, le premier chapitre, c'est une voyeuse attrapée par un voyeur, on a euh, des cyclistes moulants, ou encore euh, pas mal de premières fois dans l'ensemble, au final, ce qui implique euh, un peu de, de sang, ce qui me fait toujours un peu grincer des dents pour ma part. Mais euh, n'hésitez pas, euh, si vous aimez ça, à vous intéresser à ce titre. Euh... <rire> bref. Euh, donc voilà, avec des répliques de « Ah, ça fait mal, mais c'est quand même bon ah
2: !» <rire> Ah, c'est craquant. <rire> aïe, aïe, aïe.
1: Euh, ça craque <rire> <bon>. <rire> euh, Au final, c'est un titre plutôt euh, mignon et touchant, comme c'est le faire Yamato Gawa. Mignon avec...
3: et touchant. Bah, oui, euh, ouais. touchant, je crois que c'est le mot.
1: <rire> avec euh, des, des personnages relativement euh, candides euh, voilà qui sont... Euh, euh, comment dire, en train de, de vivre un peu leur première passion et qui sont euh, qui sont un peu en mode tout mignon tout niais. Et, euh... Donc ah c'est là un, là.
2: un titre qui a réussi à toucher ton petit cœur
1: euh, Alors techniquement, oui et non, parce qu'en vrai, le vanilla, moi, ça me barbe un peu. Mais ouais. comme c'est Yamato Gawa, c'était cool. quand même. Oh là là <rire> Mon dieu Elle veut
2: des trucs un peu plus, <rire> plus gores. <Ouais. rire>
1: c'était quoi déjà Club Mazochiste Club. Ah là là <rire> Ouais. mais euh, ça paraît ça para... c'est soft quoi. hein euh,
0: t'as
2: ouais, ouais, ouais. le labyrinthe des rasoirs par exemple <rire> le labyrinthe des rasoirs non mais
1: ça c'est pas chez Taifu ça non c'est pas chez Taifu mais c'est
2: pire hein, est, voilà, c est, c est
1: plus... là on entre dans la, la catégorie d'après celle où on perce des trous là une on en a pas encore euh...
2: c'est des culottes ça. sales aussi hein. ah
1: ouais mais ça bon c'est un peu la base bref c'est comme ça que tout commence très bien soft on n'a pas c'est effectivement moins facile Bref, euh, Vanilla Essence, c'est un peu genre euh, les chapitres off de vos shonen, de vos shonen romantiques euh, que vous n'avez pas. Bah, là, vous les avez un peu tous, ceux où enfin il se passe quelque chose entre euh, deux protagonistes euh, un Ouh. peu euh, un peu mignonniers et un peu euh, voilà avec des filles un peu entreprenantes euh, souvent, plus ou moins. Enfin, genre, euh, t'inquiète pas, je vais gérer. Euh, attention,
0: bien. chez Yamatogawa, c'est quasiment tout le temps la fille qui qu prend l'initiative. C'est
1: vrai que c'est souvent et ça. ça effectivement. Beau. Et du coup, bah, c'est sa spécialité. Hein. Ça, ah oui, c'est magnifique. Ça, c'est en fait des titres qui conquisent comme un dieu. Euh, oui, ça, voilà. Clair. Et donc, mais il euh... fait
0: des, des planches, mais c'est hallucinant. Quoi. Mmh. Si,
1: si je dois pas vous le dire, euh, Yamato Gawa a un dessin assez incroyable, très très cool, très très chouette. Des, des changements de plan très variés. C'est fourni de détails aussi. C'est euh, des, des regards, des, des, des personnages hyper expressifs, ce qui est mmh. hyper agréable aussi. Je trouve que chaque euh, personnage féminin, pour le coup, a vraiment un. Quand même son petit caractère et ouais, son, identité. son identité. Ouais, ouais. Dans, dans, juste avec des, des chapitres de nouvelles, finalement, on se retrouve vraiment avec des personnages distincts Culo. et c'est plutôt chouette. Pourquoi tu trembles
0: en regardant le
2: bouquin <rire> J'essaie que que de tenir la table. J'essaie de tenir le bouquin. Il des est mains un peu nerveux.
1: Mais ça <rire> ça fait. Euh, donc, donc voilà, et si vous, vous avez envie d'aborder euh, le, le, le manga pornographique euh, en douceur, sans doute que Vanilla Essence serait euh, une, bonne, euh, une bonne chose. Mais pour moi, c'est un titre assez doux. En ouais, soi, mais il n'y a aucune
2: euh... censure, il n'y a rien, tu vois même l'intérieur. Mais oui. de, de, de quoi ah, est une les fait... sans interdit, sans interdit, tu vois tout. Non. Oui,
1: voilà, mais c'est pas une barre sur fric. les pénis qui va changer votre <rire> relation à la sexualité. Bah
2: là, il y a même pas la barre.
1: Voilà, bah c'est, bah on les remercie pour ça, d'ailleurs, c'est très sympa. Ah
2: mais là, c'est rentré dans la pornographie en douceur, pas dans l'érotique, hein.
1: Oui, dans la pornographie. Ouais, ouais.
0: Érotique, ouais, ouais. Oui, l'érotique, a, il a pas tort. Oui, c'est sûr. C'est porno.
1: effectivement. Euh, et donc voilà mon petit bémol c'est la traduction de Taifu c'est pas la première fois que je fais la remarque c'est pas vraiment pour les
2: traductions qu'on lit ce genre de ouvrage.
1: Bah, je suis désolée mais du coup quand tu prends la peine alors du coup le traducteur c'est pas n'importe qui en plus c'est monsieur nommer. Pierre Giné ou Ginère euh, qui a fait des <coughs> traductions genre de Saint Seiya ou de trucs <coughs> parfaitement voilà et euh, du coup bah, j'imagine qu'il s'amuse bien sur le titre mais euh, du coup euh, autant par exemple les traductions de Nozokihana je les trouvais très bien euh, fichues et elles me, euh, comment dire, elles me sortaient pas de la lecture autant là euh, tes coups de butor me font du bien, outre le fait que butor ça veut rien dire, euh, ou pas ce qu'il faut. Euh, pas coups de butoir, quand quand c'est la première fois d'une fille... Ah. Oui, exactement, c'est coups de butoir. But...
2: C'est coups de butoir ou c'est coups de butor bah que... Là, c'est
1: coups de butoir et ça devrait être <rire> coups de butoir. <rire> non,
2: pas la même. Mais non, parce que butor c'est un mec qui est bourrin.
1: Ouais. Euh, est un... Ah oui, Il n'a pas tort, il n'a pas mais tort. Ouais, alors, non, c'est
2: juste que... Désolé, il a essayé de mettre un peu de culture Alors, et de et... vocabulaire, donc... Alors, <rire> sa
1: Sachant que le gars est plutôt, genre, un gringalet, je pense qu'on peut pas parler de butor, et, euh, j'ai vraiment, euh, genre, checké les définitions de tout, et non, enfin, c'est butoir, en fait, le terme normal. Alors, mais... toi,
0: t'arrives quand même à sortir d'un hentai c'est quand même assez hallucinant. Parce que Nosoukana, c'est même pas un Il y a du vrai scénar. C'est un peu comme Vavet Kiss. En fait, c'est
1: surtout que là, enfin, je veux dire, on a des personnages qui sont pour la plupart naïfs et dont c'est la première fois. Et je suis désolé mais une fille la première fois et sort pas. Tes coups de butor me font du bien. Enfin, je veux dire, faut arrêter un petit peu. veux bien que le gars il s'amuse un petit peu dans la frappe. Mais
0: font ce qu'ils font là dedans.
1: Oui, mais t'es pas obligé de mettre. Enfin, pour moi, c'est un vocabulaire, je veux dire, qui est repoussant. Enfin, je veux dire, anti-climatique. Et du coup,
0: c'est quel rapport avec le climat c'est quoi là? Moi j'aurais dit que c'était anticyclonique, hein, quoi quand même, Ant vu les. T'es notre Miss Météo?
1: Genre c'est pas. Euh... Ah, ah, oh. anti Ça a
0: rapport avec le climax, mais non, tu mais
1: parles de quelle langue?
2: Fais gaffe parce que sur cette page c'est assez humide, je pense qu'il y a un anticyclone qui est passé <rire> par là. <rire> Mais
0: non, l'anticyclone, justement, c'est la chaleur. Vous mec. confondez la tout, chaleur. Ah, ah, bah, bien tiens.
2: sûr. Ouais, l'anticyclone,
0: il chasse la dépression. C'est la dépression. Qui... Ouais, bah, bah
2: voilà, ça dépresse Bapal. <rire>
1: pas vrai. Pour moi, <rire> pour moi, il y a moyen d'avoir un... Quand tu traduis un titre comme ça, qui a une forme, entre guillemets, de délicatesse et de candeur, bah, tu mets un vocabulaire qui a de la tendresse et de la délicatesse. Merci. Enfin, merci enfin, merci et c'est pas parce que c'est du hentai que tu dois mettre... Euh, il y a des, la raison. T'as euh,
2: des... vu les postures des nanas Mais elle a quand même raison. Mais oui, ça n'empêche pas
1: l'autre. Non, mais voilà, et en plus, si, c'est euh, un auteur.
2: Sur une levrette, une délicatesse, excuse-moi. C'est un auteur. Voir, à un moment donné, faut rentrer <rire> je dire, dans le. Il y, a, je vais y a te un, faire une, une le double prédication délicate.
1: <rire> ouais, je veux dire, que, à partir du moment où c'est un titre vanilla, ça veut dire que, enfin, je veux dire, tu fais oui, quelque chose de relativement ouais. neutre. Et euh, je veux dire, si à la rigueur, dans un titre un peu bourrin, tu t'amuses à mettre des mots un peu, euh, voilà, pour les, les gens qui apprécient, enfin, pour moi, entre guillemets, on est sur un fétiche particulier du vocabulaire fleuri. Euh, donc, du coup, tu le mets pas sur un bouquin. En plus, j'ai checké la traduction anglaise qui n'a absolument rien à voir sur ce
3: bouquin elle a raison dans le fait que. Enfin, moi, j'en lis pas du tout, je connais pas non plus le genre, euh, le vanilla ou pas vanilla. Mais là, comme le ça, chocolat. Euh, on. on chocolat
1: ça. et vanilla On comprend. On Reste comprend... avec les petites filles, toi, on, com
3: <rire> on comprend que ce qu'elle veut dire, c'est. Euh, voilà, c'est pas, pas censé être. Euh, à ce point bourrin, comme tu voudrais le, le faire comprendre, n'est-ce pas ah, attends, non. Et donc, attends, euh, voilà. Pour rem, mettre dans le problème. contexte, globalement, ce type
0: de titre, ça s'adresse
3: à une population masculine.
1: Bah, et bah, oui, pas mais forcément. même. Il y a Matogawa, il y a plein de meufs cachettes. C'est comme. Euh, je pense Nos que c'est pas une raison non plus je pour que ce soit beaucoup de filles qui Matogawa. Et je pense vraiment qu'il y a des mecs. C'est de bien de les présenter, plaît. Euh, tu fais avec. <rire> mais c'est pas non plus. Euh, mais euh, non, mais si, c'est vrai. Enfin, c'est un des auteurs. Euh, et je pense que si euh, si vous étiez dans la file la de dédicace il me semble qu'il y avait relativement euh, pas mal de filles euh, quand non. même. Quoi non, non
2: Non. 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 90 bah, euh... de mecs. Hein, euh... Oui,
1: mais enfin, il y a plus de filles qu'on ne l'entend en tout cas. Je les défends. Où vous soyez, je vous soutiens. Et oui euh... sans doute
0: euh, oui c'est forcé il y, a, il y a toi déjà
1: bah, ça reste enfin euh, Yamato Gawa ça, ça s'inscrit quand même dans la liste des euh, œuvres pornographiques japonaises où euh, le point de vue est très masculin sur enfin euh, je veux dire tous les plans sont cadrés sur les filles et pas sur les mecs les bah, mecs évidemment. sont pas spécialement beaux et voilà on est quand même là-dessus mais ça n'empêche pas que euh, c'est quand des même des euh, dessinés pour hommes oui voilà c'est le oui, mais, mais le alors moi
3: j'ai une question est-ce que c'est dessiné pour hommes, dans ce cas, le langage doit aussi être. Euh...
1: Et même, je pense pas. Bah, je, non,
3: mais de toute façon, je pense que sur les N-tailles, euh, enfin, le, le,
0: le nombre de volumes qu'ils vendent, euh, c'est pas là où ils vont se faire euh, se poser le plus de problèmes. Non, on, mais c'est sûr qu'ils s'en inquiètent. En plus, ça sent... doit pas être lui qui doit payer le mieux en termes de traduction. Donc, euh, si tu veux, euh, ouais. si tu veux, euh, ils vont pas se poser la problème euh, en se disant, bon bah, euh, tes coups de butor me font je ne sais trop quoi. <rire> bon, écoute, mec, on va, on, on va pas, on n'est pas en littéraire. Hein.
1: Non mais bien sûr, mais
0: c'est un, un grand débat ça. Moi,
1: moi, ce qui me ce qui me lourde, c'est que c'est traité à la légère. Donc voilà. Ah bah oui, si, mais euh... ça
0: m'étonne pas plus que ça.
1: Et si le traducteur, ob oui, objectivement, je veux bien qu'il me réponde.
0: Objectivement, je pense que c'est c'est destiné à des gens qui, pour majoritairement, vont faire fap fap. Hein.
1: Oui, bien sûr, mais non, mais ça n'empêche pas. Donc, crois moi, ils vont pas regarder des. <rire> Ah, euh, Pourquoi tu crois que les pages j'suis, couleurs j'suis sont classifiées <rire> j'suis, j'suis quand, quand Je suis pas d'accord. Quand je discute avec euh, des mecs sur leur euh, lecture euh, érotique, il y en a beaucoup qui accordent beaucoup d'importance euh, des fois, justement, au scénario, à la en scène. Les pas de la lecture érotique. pas de la ouais, lecture érotique. C'est pas de la lecture érotique. C'est de la pornographique, si vous préférez. Il y a oui.
0: des gens qui s'intéressent vraiment aux bulles dans le
1: mais ouais, des gens qui ah, dépend, pour qui un, un du scénario hein. c'est comme bas de... si quelqu'un tu
0: regardais un scénario dans un Marc Dorcel quoi.
1: Ben non, mais un scénario de bas étage il y a un moment où tu es en mode c'est pas possible quoi si les personnages sont pas crédibles ou crétins et que t'as envie ils de les frapper plutôt que de les baiser, ça sert à rien. Ils sont pas fruit, les mecs,
2: ils ont juste envie d'avoir un truc qui les stimule pendant 5 minutes il,
0: hein. A... Euh... c'est pas crédible. Euh, il a fait là c'est des petites Il y a crédibles et crédibles. Euh et quand
2: il fait des longues histoires, ces personnages ils sont gentils hein, mais ils sont pas crédibles. parce ce que tu trouves que les aliens tentacle c'est quand même plus crédible lui, les aliens, calme, quoi non mais les trucs
1: avec les... Ah les trucs fantastiques. Mais c'est pas c'est pas la question. C'est plus euh, la question de de créd... Enfin je sais pas. Un minimum de crédibilité des personnages. Enfin oui je je reconnais que effectivement on est quand même dans un domaine fictif. Mais euh... ouais, je te rappelle
0: quand euh... que la première histoire mais... c'est une fille trouve une caméra. Elle voit dans la caméra que les mecs euh, prenaient euh, des vidéos de gens qui faisaient des ébats. Oh Ça l'excite du coup. Elle prend la la relève. Évidemment l'autre la surveille. Et s'en suit ce qui suit. Tu connais beaucoup de filles qui trouvent une caméra,
1: qui va regarder dessus, qui fait, oh, il y a des trucs de cul! Putain, je vais faire pareil! Vas-y, je suis une ouf! Vas-y, je vais les traquer! Moi, je suis une malade! Peut-être. Je sais rien. Non, je Écoute, tu... si elles le font, elles ont le droit de le faire. Enfin, non, non, mais pas de mais...
0: C'est pas très réaliste. Soyez objectifs. Oui, ouais. non,
1: bien sûr. Le est
2: porno de... est, rare, est rarement très euh, non, logique. Oui, si si tu cherches un la... érotisme plus réaliste, tu vas te tourner vers Inyo Asano, par exemple, avec la fille de la plage.
1: Oui, effectivement, on
0: est plus moins actuellement. Là, toutes les filles, c'est qu'elles soient vierges ou pas vierges. Bon, on y va. Vas-y, on s'en fout. Elles
2: connaissent toutes l'hélicoptère moldave, donc. C'est
0: très bon. À un moment donné, voilà, c'est bon. C'est pas tout à fait la vraie vie.
2: et c'est parce que tu recherches dans un porno. À moins que ce que tu as revu une de tes premières fois.
1: Oui, mais après, Vanilla, c'est censé être relativement réaliste. Excuse-moi. Je
2: dis, est-ce que tu as revu une de tes premières fois, ou est-ce que tu as entendu, est-ce que tu imagines J'ai déjà entendu des
1: anecdotes qui ressemblaient à des trucs a dans ce bouquin
2: qui ressemblait mais ouais. c'est pas
1: ah bah non fou, mais hein. euh, euh, Enfin, je veux, veux dire, c'est juste ouais. que, voilà, il y avait pas de vélo, mais... Bref,
0: on a quand même fait un magnifique débat sur <rire> un traduction interdite de chez euh, Taifu, mais il faut le dire, Yama Sokawa dessine comme un dieu sur Terre. Oui, et puis c'est un titre de fond.
1: Non, pas... non, mais par exemple, <rire> la, la première scène de How Good was, enfin, le, le premier chapitre, c'est deux étudiants qui euh, révisent et euh, ça se barre en couilles, j'ai envie de dire, c'est <rire> incrédible et réaliste aussi.
0: Enfin, oui, enfin, voilà. euh, souviens-toi aussi, bon, euh, euh, elle se déguise en n'importe quoi, dont un stalker. Veux... Mais
1: c'est des blagues de japes, ça. La, la,
0: la réalité, que ça peut partir en succès. Et, oh, je me suis trompé de trou Oh, c'est pas grave, vas-y quand même. même. Bon, excuse-moi, mais bon. Bah, J'ai malentendu. Ou alors, je suis plus dans ce bouquin-là où la meuf est Puisque oui. tu regardes d'autres filles, tu ne meuras pas dans, le, dans la chatounette, tu meuras dans les fesses. t'es sérieux, toi, t'en oui. chie meuf Je fais
1: juste de faire T'es con, t'es con Bon, bref, bref bah, c'est pas très, à... très réaliste. Je suis la seule à mais prendre ça très sérieux beau. autour de cette très très, oui, oui.
0: très très beau. Très très beau. J'ai lu toute ça sa... pour préparer l'interview de ah, ah, bah, Yamatogawa, ouais. J'ai lu tout ce qu'il a fait.
1: Justement, un, un expert
0: tout lu. de Yamato J'avais pas le choix en même temps. Hein. Bah, es <rire> es quand es tu vas voir un
1: mec, si tu connais rien de ce qu'il a fait. Euh... Non, mais tu peux en lire deux trois. T'as quand même tout lu. Preuve que. Alors, tu Conscience professionnelle, mec. Puis quand t'as
0: lu un Yamato tu veux tous les lire. Ouais. Voilà. Donc, Vanilla Essence de Yamatogawa, c'est un volume unique comme tous les Yamato grand format. Avec quelques pages couleurs, euh, voilà, très beau euh, Chez Taifu, ça vaut 13,99 Après euh, cet intermède Nous allons passer aux chroniques en survol mais tout ce... Enfin, à la chronique en survol, pardon Mais tout cela, bien entendu, après le jingle, jingle. Et après on va avoir après. parlé de vanilla, on va parler d'anus Anus, Anus oui, beauté qu'après de... avoir parlé de cul, Monsieur on culo. va parler de cul De cul, -cul. Et enfin, de mal au cul Et de mal au cul, -cul. Au cul, -cul. On a parlé de cul, -cul un peu
1: cul, -cul juste avant
2: oui, oui. Alors euh, oui, c'est une chronique en survol euh, du tome 2 d'Anus Beauté qui vient d'arriver, euh, qui euh, scelle la fin de cette merveilleuse histoire, euh, qui traite d'hémorroïdes et aussi d'amour. <rire> c'est D'amour avec les hémorroïdes. <rire> oui, 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 surtout. Euh, non, si je voulais en parler, c'était juste pour euh, pour vous dire que bah, la suite euh, du tome 1... Et fin est fin c'est fin, la suite est fin, euh, est vraiment d'une très 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 bonne facture. Ça joue vraiment avec les codes du shoujo, c'est très, c'est toujours du aussi agréable.
1: C'est pas du shonen romantique, plutôt?
2: Ouais, du shonen romantique, ouais, mais enfin, euh. C'est un
1: gens peu pour les les deux. <rire> non, je suis désolé, pour moi, c'est très différent. Bim. Ouais, vas-y, continue. L'histoire d'amour. Ah.
2: Voilà. Bon. Là, c'est une suite d'histoire, de, qui joue vraiment avec les codes qu'on a l'habitude de, 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 lire. Et, euh, qui va détourner, justement, ce qu'on a, euh, ce qu'on a pour habitude de voir comme situation qui sont, euh, ils sont assez basiques, des fois. Euh, je me perds. Euh, du coup... Euh... C'est ça de ne pas avoir de notes, hein oui, t'as vu, <rire> c'est le seul titre.
0: C'est ce le survol j'ai
1: censé le faire en une phrase.
2: Voilà, c'est super cool, continuez à l'acheter.
0: Moi, ce qui m'avait fait flipper, c'est qu'après le tome 1, je pensais qu avait, que l'auteur avait épuisé toutes ses explications ah non. super non, fun, en et en, en fait, plus. non, il y en a, y en a plein, encore plein, et c'est rigolo, et c'est, ouais, c'est c'est, ouais, c'est intelligent, ouais, et en même temps, c'est n'importe quoi, c'est super bien. Si et il n'y avez... a pas un temps mort dans ce truc. Non, c'est un truc de fou. Aucun. Les personnages sont tous sympas, pourtant, ils sont tous stéréotypés. Mais super bien et quel travail sur les couvertures et les
1: illustrations. Euh, le vernis sont sélectif. Très Mais ouais. oui, le vernis de Fabien. Salut Fabien. Comme d'habitude.
0: <rire> et ouais, non, c'est super sympa. Voilà, c'est euh, si, 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 si t'as des hémorroïdes, faut lire ça pour savoir. Ah non, mais c'est clair, mais en plus, oui, et en si en les pas. Et si t'en as
1: pas, t'apprends des choses sur ce mais qui oui, risque d'arriver si tu continues. Comment de, éviter voilà. que, Exactement. que ce soit
2: par la nourriture, par euh, les coussins, tout quelle ça. nourriture Bref, tout ouais, <rire> tu sais
1: Qu'est-ce que, que tu dois manger pour éviter C'est oui,
2: non, mais c'est super drôle, c'est mignon, c'est
0: tout ce que tu veux, c'est super bien. Donc voilà, Anus Beauté 2, c'est le dernier tome chez Kurokawa de Takeshi Omi. Ça vaut 8,90 par contre, c'est un peu plus cher que les tomes habituels sur ce format-là.
1: Si vous voulez l'offrir à Noël à vos parents euh, les plus ouverts d'esprit peut-être euh, je ne sais pas ou
0: à ceux qui ont le plus de mal à s'asseoir
3: n'est-ce pas ça peut aussi euh, une bonne... <rire> je connais ton, ça ton, fait... <rire> un coffret de volume volumes pour les fêtes de fin d'année <rire> avec un petit ah ouais. euh, avec un petit pot de crème <rire> père <rire> une petite foire à lavements <rire> okay. très bonne idée
0: cadeau pour Noël <rire> on va donc passer à nos chroniques animées puisque c'est la seule chronique en survol mais tout cela bien entendu après le jingle, jingle. Alors là, c'est le moment où Et je suis en ou libre. C'est des taux, puisque Kobito est go to Tokyo. Donc. Et que
1: personne <rire> ne regarde d'animaux autour de cette table. D'animaux bien... D'animaux. D'animaux Oui, c'est une blague animaux animés. Bah, c'est bah, pas regarde... mangas,
0: tu vois. Si, je, je regarde quelques animés, mais pas... ça va pas t'intéresser.
1: Ah, Dragon Ball. <rire> JPP.
0: <-P. rire> JPP. <rire> Jean-Pierre Papa <rire>
1: tous, tous les vieux font cette blague.
0: <rire> mais parce que JPP, pour nous, c'est Jean-Pierre Papa, on est d'accord Oui. Hein Oui. Ouais, ouais.
1: Jean-Pierre Pernan, on en parle.
0: Non, on s'en fout. Jean-Pierre Pernan, <rire> la meuf.
1: Bref, je sais pas... Euh, euh...
0: Voilà. Ah, ah, on va éviter On ce va sujet. commencer par re re -ri 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 euh... Rewrite. 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 Comme réécrire ré en, en anglais.
1: Chez Wakanim. Mais il n'a pas eu de cours d'anglais quand il y a des petits coupeaux, donc euh, si. c'est vraiment... Je
0: te Alors déjà, à l'époque, c'était moins bien que maintenant, et j'ai pas été assez assidu
1: donc je vais vous parler de Rewrite c'est un anime adapté d'un jeu vidéo des studios kay c'est les studios à qui, à qui, à qui, à qui on doit euh, clanade euh, canon ouais. ou encore euh, R qui sont euh, canon 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 qu'est-ce qu'il on prend canon c'est avec un K et euh, je t'aurais le cas. même moi je l'aurais jamais fait en fait, il y a plein de significations de canon. Quoi, en entendu, j'ai regardé canon. <rire> je, je vais pas rechecker, mais il me semble que canon, c'est le nom d'une déesse euh, oui. dans la culture. Moi, canon. Voilà. Oui. Ah, canon. Ah, du bref. Euh... Ah, canon.
2: Canon de Bossatsu. Non. Euh,
1: non. Euh, ah. Bref. Euh, du coup, voilà, je vous encourage à regarder. Je vous en ai déjà parlé quand j'ai parlé de Charlotte. Les adaptations non. de Clannad, Canon et R Canon, euh, de, qui ont été faites par euh, Kyoto Animation, excellent ah. studio, mais ici. Question d'une adaptation du studio euh, 8 bits, donc c'est un peu moins euh, de bonne facture, même si il euh, y a deux trois choses si très 8 sympathiques. 8 bits, ouais. bah Oui, comme euh, ce qu'il y avait sur tes consoles. Ou... Non, enfin voilà, 8, arrête 8, de penser 8 à bit, ça. Quoi. Ah pardon, tu dis 8 bits Bah
0: je dirais pas 8 bits. <rire> 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 je suis rare,
1: Donc après anus beauté,
2: parler du hibou quand même, tu vois.
3: Je
0: veux bien parler de Pastille 51, mais là, je... si tu veux, elle respecte B
3: -B. le thème. Qu'est-ce que tu veux Oui, oui, je vois.
1: C'est la France.
0: <rire> c'est encore autre chose. Et... Ça me fait penser à Grégoire hello chez Kurokawa, le mec qui parle japonais. Quand il parle japonais, il y a pas de problème. Par contre, quand il va te parler en français, c'est pas Kurokawa, c'est Kurokawa. Et alors, il va tout franciser. C'est, alors, c'est impressionnant. Et, et pourquoi? c'est pareil.
1: Oui, oui, pourquoi? Mais c'est vrai que des fois, je dis Mob psycho et je me dis, c'est pas très honorable ah, tu dis Mob psycho. C'est dans même instant blesser, ouais. de faiblesse, ouais. Ça, J'espère pour de... toi que quand
0: tu feras une interview avec quelqu'un qui travaillera sur ce truc-là, oh, j'ai euh... bien aimé Mob psycho et le traducteur qui avait... De quoi il parle bah, Quand j'ai vu du
1: Kubota à la dédicace, j'ai dit "Mopsaiko kiyaku donc euh, voilà. Tu vois donc, euh, ouais, Tu t'es senti je... obligé Bah, euh, je me suis pas dit si moi, il va pas comprendre. De <rire> quoi il parle C'est ça. Euh, bref, euh, du coup, l'histoire de Rewrite euh, est assez complexe. Ce qu'on peut, on peut les remercier pour ça. C'est assez. Il se passe beaucoup de choses dans les onze euh, premiers épisodes que j'ai vus euh, pour un arc qui se je pense, en une treizaine d'épisodes. Une treizaine Ouais, treize à la douzaine, tout ça. Mais en fait, t'as, as un langage à toi. <rire> à 13 à la douzaine, ça m'appartient pas. Je pense
2: qu'on va publier le petit scénario illustré,
1: histoire <pour savoir> d'expliquer
2: <rire> que les gens, ils, basent. Il
1: y aura beaucoup de pages.
2: Avec une petite méthode à 6000 ça tout ça.
0: <rire> tout ça. Non, parce qu'il y a quelques petits, hein, des petites euh, particularités
1: de langage. Si vous demandez encore de quoi parle Rewrite, il s'agit donc de Tenuji un garçon qui fait des rêves mystérieux une jeune fille avec un ruban rouge qu'elle manipule fort bien, le tue avec ce, ce fameux ruban qui peut rendre coupant et fait un peu tout ce qu'elle veut avec. Donc voilà, après se réveiller un peu un peu difficile après ce cauchemar, il se rend compte que cette fille ou une présence est en train de rentrer chez lui et genre fréquente un peu sa maison, ça le rassure pas des masses. Donc il vient docker au club d'occultisme, tout le monde fait ça bien sûr, de son lycée pour espérer euh, résoudre le problème et euh, du coup il y trouve euh, donc la présidente du club qui lui file des talismans, euh, genre talismans Shinto de base et qui lui dit en fait euh, j'en ai rien à battre de l'occultisme, moi j'aime bien jouer à des FPS euh, mais euh, si tu réussis à euh, me prouver que le, les choses occultes existent tu pourras me toucher les nichons voilà et sinon à part ça euh, je vous parle bien de Rewrite qui est une fable écologique <rire> bref et ça c'est la magie encore game. vu l'écologie là hein, pour l'instant. Euh, donc euh, du coup, euh, il va se monter un petit club euh, avec euh, plusieurs filles qui vont s'ajouter et qui vont euh, essayer de partir à la.
2: <rire> Est-ce que chacune des filles propose le, de... le même euh, reward à la fin de ce rewrite
1: Non pas du tout, il y en a qui s'y opposent justement. Ils ouais, n'ont euh, rien tout. à faire
2: dans le club alors. <rire>
1: Donc du coup, lui accompagné de euh, son ami d'enfance et quelques potes vont commencer à Alors, donc euh, ah, tu on... m'étonnes, ils viennent tous. Ils vont s'inscrire au chacun Ils vont s'inscrire Il au club les dégâts, on y va. et essayer de chercher des traces d'occultisme, ce qui vont euh, ra relativement rapidement euh, trouver puisque en vous poilant à poil, on a un poil.
3: En vous poilant.
1: C'était magnifique.
3: Excusez-moi bon,
2: Revenons à nos moutons Du coup ils trouvent est l'occultisme Est-ce ils touchent
1: T'as une musique d'attente
2: <rire> Ne vous inquiétez pas Le suspense va bientôt retomber Nous allons toujours <rire> tout savoir si oui ou non Ils vont réussir à, tu
3: à tu toucher Et c'est une fable écologique <rire>
1: Euh, bref, on va se rendre compte rapidement que euh, les différents membres du club font partie de différents organismes qui cherchent euh, à euh, résoudre des soucis... Euh, ⁇ écologiques euh, <rire> Oui, autour de la fin du film. La fin du film. Ah, C'est passionnant. Est-ce que tu pourras couper... Oh, ben <rire> non oui, Je crois. Ah, assez... Je, crois, je mmh. pense à euh, Mais Pardon
0: Je <rire> <rire> <Tu> comprends. <plus. rire> je comprends pas
2: ce que tu dis. Recentre-toi. Occultisme, Nichon, WWF. <rire> oui. Écologie, écologie, Femme écologique.
1: <rire>
2: donc, bref. Où est-ce qu'ils en sont
1: maintenant Ils ont touché ou pas <rire> euh, Jamais. Euh... C'est pas vrai Non, c'est pas vrai. C'est pour, pas... pour vous mettre du suspense. Bref, euh, vous le saurez si vous regardez Rewatch. Euh, donc très rapidement le, le récit s'assombrit. On se rend compte que euh, effectivement il y a des enjeux sur la sur le, la survie ah bah de oui. la terre, de la nature ah et
0: euh... je comprends tout à fait les enjeux, que... <rire> bah, <j 'ai rire> fait enjeux. enjeux. Euh,
1: <rire> en fait rapidement s'oppose entre guillemets le, le camp de ceux qui euh, estiment que pour que la terre continue il faut supprimer l'humanité et ceux qui pensent que pour que ça continue il faut que les humains restent. Euh, on dirait pas comme ça.
2: Alors tu veux dire qu'on est parti <rire> d'un trip qui ressemble aux enquêtes de Kindaichi pour aller vers un hentai genre Bible Black pour arriver à X de Clamp ouais Ok, c'est pas
1: mal, hein. T'as vu, c'est, bah,
2: c'est puissant, c'est ah,
3: ouais, ouais. moderne. Ça, le mix.
1: Ouais. Généralement, euh, généralement, Kay arrive à mixer beaucoup de choses dans ses titres et c'est ça qui est assez euh, fantastique. C'est-à-dire qu'on peut passer de, enfin, de blagues un peu, euh, un peu voilà, à euh, des scènes hyper euh, dramatiques et hyper poignantes sur le, généralement le passé. Euh, le mot, ouais. so souvent les personnages Non, A priori, sont... ils en
0: pointent toujours pas. Hein. <rire> Elle a dit qu'il y avait un doute.
1: Ouais, je, je veux laisser Rien le doute pour donner pour au, aux gens envie de regarder. Mais euh, donc voilà, pour moi le. <rire> ça veut dire de dire ça maintenant mais <rire> après tout ce qui s'est passé mais le, le point fort de Rivad c'est l'ambiance mystérieuse <rire> <rire> m'a-t-il touché vous le saurez au prochain épisode non, en fait c'est ça c'est un gag qui dure Enfin, c'est un petit running gag de fond, tu vois, qui est pas uh, qui est pas forcément intéressant, mais bon, comme ici, les gens sont très réactifs aux nichons, tout de suite, ça prend des proportions un <rire> peu hallucinantes. Alors, mais, ouais, euh... on n'a pas ah, parlé oui.
2: de la proportion des nichons. Euh... Non, <rire> absolument, ni de leur forme. Voilà.
1: Non mais voilà, euh, du coup, bah c'est une. Euh, putain, je, je peux plus parler de ce titre crédiblement. Mais j'ai beaucoup aimé White. Crédiblement. Parce que, que j'aime beaucoup. Mais vraiment euh... une bizarre. <rire> <rire> c est, c est, c est genre... Tu connais les néologismes, bah, c'est ma passion. Voilà. Ah, je vois ça. <rire> tu fais pas la correction hein, chez Soleil. <rire> non, mais tous les gens autour de moi en font. C'est très drôle. Je leur donne du fil à retordre. Euh, donc voilà, c'est un peu dommage, du coup, parce que la prod du studio 8-8 est un peu, euh, un peu imprévisible. On sent qu'ils sont rapidement à l'arrache, que l'animation à la ramasse. La 3D est pas jolie de base. On s'y habitue parce ah, qu'on s'intéresse au, <rire> aux propos, mais sinon, c'est un peu rude. Euh, mais par contre, euh, l'ending, euh, le premier ending est absolument magnifique. Il y a un travail d'un animateur en particulier que, que j'aime beaucoup, qui travaille régulièrement avec ces studios-là. Euh, je vous encourage au moins à regarder l'ending de Rewrite, ça peut vous donner envie. Euh, vous entendrez la musique à la fin. Peut-être que ça vous donnera un petit peu envie aussi. Et, euh, euh, du coup voilà moi je sais que comment j'aime beaucoup les univers de Kay et du coup comme j'ai pas la foi de faire les jeux donc qui sont des visuels nouvelles donc c'est jeux où t'as euh, du texte euh, des images relativement fixes et euh, plusieurs routes où généralement tu sors avec euh, une ou une autre euh, fille et généralement le faire toutes les routes de chaque fille permet d'accéder à l'entièreté de, de l'histoire et du scénario à l'entièreté Ouais. <rire> ça ça passe
3: encore l'année puis. On peut dire ah. intégralité aussi.
1: L'intégralité. Bref. Ah, en certité euh... c'est français. En certité ouais,
3: c'est ouais. Non. Si Oui, mais bon. Bim. Si. Mais... C'est quand même mieux de de mettre intégralité. Voilà. Non,
2: tienter,
3: Non, intégralité.
1: <rire> Bref, c'est des jeux qui sont assez Madame chronophages. Madame littérature
3: et pas
0: tout à fait. Même euh, pas. Bah oui, je sais. Il n'est pas d'accord
1: avec Monsieur littérature 2. donc. Euh... Je pense que. Tu vois. <rire> ce que vous pouvez garder. <rire> ce, <rire> ce débat pour une. Prochaine si elle t'avait vu
0: dans une, euh, dans une rédaction, je pense qu'elle t'aurait mis. Euh... Attaqué. Bah, Attaqué, en, non, C'est euh, euh, Direct. T'as truqué une taloche
1: donc voilà, si vous n'avez pas le temps de, de jouer au jeu euh, VN, bah, euh, regardez l'anime, c'est une bonne façon Alors, de, de découvrir un petit peu l'univers de ce dernier jeu Petite euh, question date.
2: très sérieuse. Oui Le jeu ouais. où t'es tiré l'anime, oui. est-il euh, accessible en France euh,
1: Non, malheureusement, la plupart des jeux, après ils sont généralement disponibles en version anglophone, euh, ouais. En il y a des versions officielles pour certains qui ont été faites, il me semble, j'ai peur de dire une bêtise, en tout cas peut-être. La note, je, je crois que c'est en cours plutôt que vraiment finalisé.
0: Les dessins animés. Voilà, euh, bah, cool. Les
1: adaptations sont relativement intéressantes, mais les jeux le sont euh, en vrai ouais, euh, beaucoup super, plus. Hein. Euh, ils sont, euh, ils développent encore plus les psychologies des personnages. Souvent, c'est des jeux qui ont vraiment ce, ce pouvoir de te faire euh, chialer euh, pour des histoires de, de, de jeunes filles qui ont des vies pas faciles et euh, qui te, te poignent un peu par les sentiments. Et Rewrite fait s'inscrit dans cette continuité là. Donc voilà, ça reste... que quand même qu on le touche, les seins. Hein. Ça.
2: oui alors euh, d'ailleurs euh, dans le visual novel c'est tiré du visual novel ou c'est vraiment une histoire à part
1: ah non c'est tiré, euh, c'est une adaptation du visual novel
2: c'est une adaptation d'accord
1: et euh, du coup euh, vu la, la complexité de l'histoire d'ailleurs et vu au stade où on en est j'espère qu'il y aura une, une saison 2 deux je pense que mmh. c'est pour bien tout développer donc voilà euh, euh, je tiens à dire que du coup j'ai enfin souvent dans ces jeux-là tu as plein de filles un garçon c'est pas pour ça que c'est un rem ou enfin euh, voilà par euh, une ou deux blagues de nichons c'est pas forcément hétéro ou quoi que ce soit c'est juste euh, l'objectif
2: le... du personnage principal c'est quand même de toucher des nichons hein, <rire> pas de sauver le monde hein.
1: <rire> euh,
3: bah, ça se relate accessoirement rapidement. accessoirement non non, euh, accessoirement, euh, non, non non
2: principalement et accessoirement <rire> oui. sauver le
3: monde mais Après... c'est ce que je veux dire ah, oui, okay. mais <rire>
2: si tu peux faire les deux oui voilà
3: c'est encore mieux mêler
2: l'utile
0: à l'agréable exactement
1: c'est le j'ai perdu le nom. Ce, ce truc que tu que tu mets au bout d'une histoire pour euh, attirer, mais un que Mac tu vois Le MacGuffin, exactement. <rire> les nichons de cette fille sont un peu le MacGuffin de l'histoire, euh, qui, <rire> qui tire les gens vers l'avant et vers un vrai progrès. J'ai
0: failli faire une blague très nulle, donc je vais m'abstenir.
1: Très bien. Bref, je vous... Sur le euh... Je le vous Mac recommande... De euh... <rire> non, d'accord, c'est nul. <rire> Mon Dieu. Euh, donc voilà, euh, je vous recommande Rewrite, qui est disponible chez Wakanim. Tout à fait,
0: Très en simulcast.
1: On les en remercie pour ça. D'ailleurs, j'ai euh, ouais. pas encore tout à fait testé leur application, parce qu'elle n'est pas disponible sur Freebox, mais ils ont lancé leur application euh, Android. Donc euh, j'espère que ça va bien se passer. Pour l'instant, il y a que les gens qui ont abonnement qui ont accès, mais euh, a priori, Et ils apportent les corrections Apple, nécessaires. Apple, c'est accessible Je ne sais pas. Parce que je m'en fous d'Apple. <coughs> Pardon. Désolée.
0: Pas de coup, cette femme. Non, non. <coughs> euh, on continue avec. Oh, c'est euh, des tours
1: vais... Ouais, exactement. Tarin, bonjour, c'est des et... euh, pas... Je vais parler de Konobi d'abord. De Konobi... quoi de... Euh, Donc, ce club, ce club d'art. Euh...
0: This Art Club has a Problem. Parce voilà. qu'il n'y a pas en version française.
1: Ouais, ouais je sais, mais pour moi, ils auraient pu aller jusqu'au bout et l'appeler euh, ce, ce club d'art, des... Ça sacré problème. ou comme ça fait <rire> moche. This Art
0: Club has a Problem.
1: Bah, c'est un peu chiant à dire. Bref, le petit nom japonais, c'est Konobi, l'abréviation de Konobi Jutsube Niwa Mondai garu, je crois, Oui, bien sûr, à <rires> euh, je, je dis ça de tel, donc si j'ai fait des fautes. Bref, pardon. Euh, c'est fait par les studios Phil, euh, qui ont fait euh, des petites séries plutôt euh, école ou tranche de vie, type Lokodol, Mayoshiki ou Minamike, euh, plutôt comédie euh, relativement euh, sympatoche, sans euh, trop, casser trois pattes, un hein. canard. Euh, pour ce qui est de Konobi, c'est une série que je prends en affection de plus en plus à chaque épisode, euh, l'histoire euh, c'est donc c'est plutôt de la comédie, c'est plutôt euh, fun donc c'est, <coughs> pardon, euh, Usami donc euh, qui est membre du club d'art du collège, euh, elle en pince pour Uchimaki euh, son camarade du même club, mais malheureusement euh, ce camarade Uchimaki n'a d'intérêt que pour les waifu en 2D qu'il passe son temps à peindre euh, dans ce club, c'est-à-dire euh, ces femmes euh, ces femmes en 2D euh, moey. Euh, donc euh, voilà, du goût. exactement. <rire> exactement je sais jamais euh, duquel des deux des deux personnages principaux je m'identifie le plus à chaque fois euh, quand je pense elle aurait eu
0: une même au collège <rire> elle aurait été folle du mec
1: hein bah, pas forcément parce que du coup c'est quand même voué à l'échec euh, donc euh, pendant que ça ne t'arrête euh, pas pendant que ces deux personnages se tournent autour de façon euh, plus ou moins euh, re relativement rigolote il euh, y a le président du club qui pionce euh, toujours sur le canapé euh, et il y a euh, l'autre membre euh, Colette euh, qui est une, une étrangère du coup Colette ouais. hein, vous vous en doutez euh, qui va faire du cerveau du cerveau volant sur le toit ou euh, qui essaie de faire des tours de magie. Bref, c'est un peu le dawa dans ce club. C'est très bien. Ouais. Euh... Elle est française, Colette euh, mais écoute, Je <rire> me pose la question. Non, mais... Je me pose la question de l'image <rire> de la France
2: <rire> dans cet anime. <rire>
1: elle lâche pas de mots en français, donc pour moi, ça reste relativement ambigu. Après, peut-être ouais. qu'il y a plus de détails dans le manga, donc c'est tiré. En fait, je ne sais pas. Quand tu
0: regardes les animés, quand tu lis des mangas, des fois, tu te demandes franchement ce que les Japonais font dans leur club. <rire> c est, c est... <rire> Faire un club de littérature, les mecs ils font tous de la littérature. C'est quoi ce truc
1: <rire> Tu penses à Love x dilemma ou... Par exemple, <rire> <rire>
0: c'est. <rire> 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 <rire>
1: Donc euh, voilà, malgré sa, sa situation amoureuse un, un peu triste euh, finalement, où Samy ne, ne perd pas espoir et saisit toutes les occasions pour euh, aller faire euh, des courses de matos en tête à tête avec lui, ou essayer de choper son numéro de téléphone. Ou... Il arrive ah, à ouais. saisir des trucs euh, des, À saisir des signes
2: Non, non, des trucs en général. Est-ce qu'il arrive non, à saisir je pensais, des signes Non, je pensais qu'il y avait un écho forcément avec, euh, avec Rewhite, tu vois. <rire> saisir des choses. <rire>
1: Écoute, c'est pas. Tu pousses arrivé. un peu là. <rire> Putain, a, je sais passer dans le thème. Il n'y a, a pas trop de. Enfin, il y a des petits gags euh, itchy, mais il ou... y a pas. Il n'y a pas du tout d'itchy. Bon, au pire, c'est mentionné. Tu voilà. Non? Pas vrai. Non, pas dans, pas dans Konobi. Et, euh, en fait, la, l'héroïne se laisse pas faire. Elle a un vrai caractère. Et des fois, le, le gars, il lui dit, mais arrête, t'es vraiment deb avec tes waifu ouais, en 2D. Là, ça suffit. Euh, tu te rends compte que la, genre, la prof du club est capte que dalle, tu vois, ou elle se méprend. Et du coup, elle, elle est un peu là pour redresser le truc. Ce qui fait que les quiproquos sont pas trop euh, niais, s'étalent pas trop. Et voire même, des fois, on arrive à des scènes, euh, en fait, romantiques qui sont traitées assez sérieusement et tu t'y attends pas trop. Du coup, il y a ce, ce basculement entre comédie et, euh, comédie romantique qui se fait de façon assez imprévisible. Et qui te qui te trimballe bien en fait, enfin qui te qui te se surprend et qui donne un vrai rythme à la série. Donc euh, donc voilà, les personnages deviennent assez à, assez rapidement attachants, euh, tout ce qu'ils sont. Donc euh, ça ça rend la série assez plaisante au final entre cette euh, cette euh, étudiante qui fait des trucs normaux genre des natures mortes de pommes et des trucs comme ça et euh, et euh, son pote qui dessine que des filles mouées euh, sur des grosses toiles. C'est plutôt funky. Donc voilà, c'est dispo. Euh, et en plus ouais c'est. Il y a combien d'épisodes Je pense qu'on sera fini en 13 et euh une petite zen aussi. Voilà. Et... <rire> <rire> Exactement. On
0: mettrait une petite présenne.
1: <rire> et euh... et en plus c'est c'est très bien c'est très bien animé, c'est très agréable à regarder. Donc euh, voilà, si vous avez envie d'une une petite comédie à vous mettre sous la dent, je trouve c'est un très bon choix. Euh, le seul point négatif, c'est euh, le J plus euh, un mois, euh, je ne sais pas combien euh, d'ADN. C'est un titre cana. Alors. Exactement, voilà, et euh, ça me barbe de me dire que j'ai trois semaines de retard sur, le, sur la prod alors que je paye un abo. Bah, Il voilà, aller aller sur J1. Je, je, continue, je continuerai de râler <rire> et, ça. Éter éternellement. Bah, voilà. c'est pas compliqué.
0: Sur ADN, tu veux savoir qu'est-ce qui est à casé, qu'est-ce qui est cana. Voilà. Est-ce que c'est disponible tout de suite, c'est casé. Est-ce que c'est pas disponible tout de suite, c'est cana. <rire> ben, J'aurais préféré dans la ce
1: cas que quelqu'un d'autre l'acquérisse. <rire> <Là,
3: là,
0: là. rire> J'aurais aimé que quelqu'un je, je l'acquierait. Je, ou... je veux être
2: sourde.
3: Encore après, je vois l'assistant Edith quelqu'un
1: ne l'acquiert. L'acquiert Ah oh, oui, tiens. Et non c'est
2: juste aimé que, tu... que quelqu'un l'acquérisse.
1: Mais c'est pas juste <rire> aimé que... Je suis désolé, je suis désolé concordance
2: des temps. <rire> Mon dieu.
1: Voilà, voilà. Bien.
0: Donc, euh, This Art Club has a problem mm. chez Alien
1: c'est euh, très et sympa c'est en cours c'est pas voilà. fini euh, ouais c'est en cours mais du coup bah, mais avec Adele ça finira <rire> au milieu de l'automne au lieu de finir au début de
0: l'automne très bien et pour terminer encore c'est des taux
1: voilà qui va vous parler de Kizu Monogatari euh, film 1 et 2 le... que je suis allé voir euh, respectivement au cinéma euh, grâce à Wakenim que je remercie pour ces opportunités euh, très savoureuses. Alors, euh... Savoureuse, <rire> ouais. Ouais, je, je vais vous parler de la saveur de. Donc, je ne peux pas vous parler de Kizumonogatari sans vous parler de Bakemonogatari. Et là, accrochez-vous okay. un petit peu. Je vais vous parler tout simplement de, je pense, la série animée que je préfère le plus au monde, quasiment. Euh... Ouais. Ouais, Et bien sûr, je prends le plus simple parce qu'on arrive quasiment aux 100 épisodes aujourd'hui.
0: C'est un animé où la meuf elle balance des agrafeuses.
1: Alors, c'est pas très représentatif, en fait, de la série, mais tu attendras mon synopsis tout à l'heure. Avant ça, je dois vous parler du staff euh, ah. donc euh, Kizumonogatari comme toutes les autres séries donc euh, qui se déroulent après euh, Bakemonogatari euh, sont faits chez les studios Shaft euh, qui ont une patte graphique euh, assez charmante à qui on doit l'adaptation par exemple de et Zetsubo Sensei ou encore euh, Shin Negima qui était un peu genre euh, on prend l'univers de Negima et, on... et sa part en live qui était très sympa et euh, c'est réalisé par euh, Tatsuya Oishi qui est un des... le réalisateur de la première série de Bakemonogatari qui est euh partie euh, mystérieusement pendant la suite et qui est revenu, mais euh, de toute façon la, la patte de réalisation de Shaft est tellement euh, présente partout, euh, qui a été un peu mis en place par euh, Shinbo, le réalisateur majeur de la, de la maison euh, que c'est pas très grave, parce que du coup il y a quand même une cohérence d'ensemble sur tous les monogatari qui est assez chouette et euh, assez artistiquement intéressante euh, donc c'est adapté euh, Bakke Monogatari et consort de euh, light novel, donc de roman, écrit par Niso Isin. Cet homme qui a écrit, par exemple, Medaka Box et euh, qui euh, s'est amusé à euh, écrire euh, neuf one-shots pour euh, le jump en euh, quatre mois avec neuf illustrateurs différents. Bref, euh, pas un mec normal. Non. Voilà, Et un mec que tu le vois dans ses Plutôt hein. cool.
0: <rire> Il doit Il... être bien barré dans sa tête.
1: <rire> Exactement, mais ça fait un anime bien barré et c'est cool. Euh, donc voilà, la, la patte un peu de cet univers Monogatari, c'est euh, un anime très verbeux avec des personnages qui parlent qui parle beaucoup, et des dialogues mis en scène de façon très atypique, euh, ce qui rend euh, la série assez incroyable dans sa réussite à rendre que des dialogues absolument euh, poignants et euh, intrigants. Le euh... mot de la soirée est poignant. Hein <rire> <rire> euh, donc, si vous êtes jamais penché sur la question, l'histoire euh, de base de cet univers, c'est donc Al Alalagi, le personnage principal, euh, se retrouve avec des pouvoirs de vampire après avoir euh, sauvé l'une des plus dangereuses euh, vampires de ces derniers siècles qui s'appelle Kiss Shot pour la version courte, la version longue, je ne vous la fais pas. Et euh, du coup, endetté auprès du mystérieux Oshino, qui va un peu lui expliquer la situation après que ça lui soit arrivé, il va devoir aider différentes jeunes filles à se sortir de situations un peu de type malédiction qu'on appelle dans cet univers des aberrations. Euh, donc en fait, Kizumo Film, donc sera trois films on a le 1 et le 2 qui sont sortis présentement euh, se penche sur euh, en fait la rencontre initiale entre ces deux personnages donc Al Alalagi et euh, Kiss Shot et euh, ce qui va euh, découler justement de, de cette rencontre au tout départ de l'histoire, donc ça fait que si vous savez pas par où commencer sur, ces, pardon, sur ce putain d'univers à base de euh, diverses séries de 13 à 26 épisodes et de multiples OAV, bah vous pouvez commencer par les films qui sont euh, assez incroyables en matière de, de réalisation
2: donc là, le scénario, c'est un Imbrical. mec qui est vampirisé, euh, et qui ouais. va chasser des <coughs> aberrations de vampires.
1: Euh, pas que de vampires, de, enfin, de, de, en fait, de, de, de démons. Voilà, euh, divers, euh, divers, divers, divers phénomènes divers. surnaturels. Euh, Donc en fait, qui... c'est
2: Nightwalker Midnight Detective, en fait. <coughs>
1: Euh, si je savais ce qu'était cette... Euh, si c'est des années pas, 90 qui mais... a
2: exactement le même, le même pitch.
1: C'est un animé Oui, mais ouais. ah bah du coup, je l'ai vu. Il
2: venait tout juste de naître. Ah
1: ouais, non, mais... non mais si, si je l'ai vu. Non, et le générique, c'est du but Enfin bref. Oui, oui, euh... Non, c'est <rire> une tuerie. Oui, j'en ai ouais. un bon souvenir. Ah oui, merci. En coffret DVD, je sais plus qui, euh, qui a atterri chez moi. Bref. Euh... Euh, donc, euh, la différence entre cette série et n'importe quelle autre série de vampires, c'est l'écriture complètement atypique de Nissi Oussin qui va, dans un même dialogue, faire des blagues du culotte euh, des blagues, euh, des blagues normales et euh, parler de vrais, euh, de vrais scénarios surnaturels. Et l'avantage, c'est que comme euh, le roman a commencé à être assez construit et euh, l'animé adapte absolument tout derrière, on se retrouve avec un univers de plus en plus complexe et euh, de plus en plus intéressant euh, où les choses se superposent, euh, l'ordre temporaire n'est pas forcément euh, celui qu'on croit, etc. Et euh, ça en fait un univers plutôt coolos. Là, il y a tous les rédacteurs qui sont en train de s'endormir devant la complexité de ce que je suis en train de raconter. Pas du tout, mais
2: euh, tu, tu disais que c'est... Euh, donc, en fait, ça mélange...
1: passe le... les temps. Non. <rire> Moi aussi, mais j'y peux Non, non, mais euh,
2: du coup, c'est tantôt sérieux, tantôt très drôle... Exactement. Tantôt un peu... Et, et le, le rythme est bien géré.
1: Voilà, exactement. Ouais. Et donc, euh, les films, par exemple, euh, aussi euh, très bien entre ça, parce qu'on a, euh, d'un côté, donc, effectivement, son pouvoir de vampire et le fait qu'il apprend assez rapidement qu'il va devoir se bastonner contre... Euh, trois euh, vampire-hunter euh, assez costauds, euh, et euh, sa rencontre avec euh, Hanekawa, qui est une, une camarade de classe, euh, qui a euh, des gros fonds pour euh, revenir au sujet, ah, et euh, dont la première, euh, une des premières longtemps. rencontres, la base, le, la le base. début, le une des scènes premières euh, du, du <coughs> premier film, c'est euh, un coup de vent euh, sur une jupe, mais euh, comme c'est... Euh, et un et début de discussion qui a abouti sur le fait que euh, le gars, rentre chez lui, il a grave envie de se faper, donc il va acheter un magazine porno, et... Euh, quand il arrive là dans le y métro, il y a des énormes traces de sang, et là, il y a un vampire amputé en train d'agoniser.
2: D'accord. Okay. <rire> donc c'est transition euh, <rire> sèche. Euh,
1: voilà. Et euh, donc du coup, le film 2 continue un peu sur euh, ce, ce comment dire, ce ping-pong un peu improbable entre la. Le, les deux adolescents qui commencent à se rapprocher et où tu commences à sentir la chaleur et les vapeurs entre les deux et euh, c'est c'est véritables enjeux de vampire et euh, les, les missions qu'il doit qu'il doit accomplir et voilà de Je de toujours films, pas le rapport
0: combien de films au total toujours pas le rapport avec la meuf qui balance des agrafeuses
1: mais c'est normal parce qu'elle est pas encore arrivée à ce stade là une mais vampire elle aussi euh, non c'est une fille touchée par une aberration tu parles de J'en sais rien, je sais qu'il y euh... a juste des
0: agrafeuses. <rire>
1: ouais, parce que t'as regardé les images <rire> et les figurines. Non,
0: et j'ai regardé deux, trois premiers épisodes.
1: Ah, et tu n'as pas accroché grand, euh, grand mal à toi. Il y a
0: combien de films? Il
1: euh, y a trois films en tout. Il y en trois a films. un de sortie disponible chez Wakanim. Le deuxième qui est passé au cinéma cet été qui ouais. sera disponible chez Wakanim voilà. euh, relativement bientôt. Et le troisième <coughs> qui sort euh, au Japon en janvier et je pense peu de temps après. Euh, c'est si tous ou... des
0: Kizu Monogatari
1: Tout à fait. Un, deux et trois. Et en fait, on sent vraiment que le réalisateur l'a pensé comme un seul film, parce que la coupure entre chaque film est toujours assez euh, abrupte. et euh, Autant le premier film est très tourné sur le, le côté un peu thriller et l'ambiance qui commence à se... Enfin, voilà, c'est toute la toute la scène où euh, le vampire est en train d'agoniser et euh, assez, euh, assez intense et assez... Euh assez sanglante et euh, le deuxième film du coup on passe plus aux choses sérieuses où euh, du coup il va commencer à se bastonner contre les mecs euh, et ce sera en trois films affronter. exactement
2: plus une série d'animations à côté? Euh,
1: bah du coup, si les films vous plaisent, je vous encourage à, à ouais. mettre le doigt dans l'engrenage des monogatari. là,
0: de... Là,
1: vous me m'enchaînez sur tout à l'heure. Bon, les
0: monogatari, Mise monogatari.
1: Kuro monogatari noir. Ensuite, il y a monogatari second season qui, en fait, en couvre plusieurs. J'ai peur de dire des bêtises après ça, mais il me semble qu'il y a Hanamo monogatari, Tsuki monogatari, Owali monogatari. Et il y a Koyomi monogatari qui place un peu bizarrement à côté du reste, et là on a les films du Monogatari. Voilà.
2: Sinon vous avez trois films.
1: Hein. <rire> Ils sont tous des jeux de mots entre Monogatari et... C'est juste choses.
0: une partie de l'univers. Ah oui, part. Sachant qu'en plus normalement ça a commencé en animé avec Bakke
1: voilà. Mais et sachant vrai. que euh, Niso Issin a dit, ah, je continuerai le roman jusqu'à ma mort, et euh, que Shimbo, le réalisateur, a dit, si tu continues jusqu'à ma mort, moi aussi, je continuerai jusqu'à ma mort à adapter tes tes, 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 tes romans. Voilà. Donc, on est bien parti. T'en as pour un euh... sacré paquet de temps. C'est ça.
0: Faut qu'ils arrêtent les lignes de coke. Hein.
1: <rire> <rire> mais c'est vraiment, c'est vraiment de la bonne, enfin, je veux dire, euh, je trouve. Ah, <rire> de
4: la bonne... pas. De... Non, mais c'est, et
1: du coup, j'étais surprise, mais à la projection de Wakanim, de Wakanim en fait, on était euh, environ 1000 personnes dans la salle, et je pensais pas qu'il y avait 1000 personnes. Perso dans Grand salle. Rex Bah oui, la, grand, la grande salle du Grand Rex. Il
3: n'y avait pas 1000 personnes. <rire> c'est improbable. C'est
1: 300 La grande salle Un euh... truc comme ça Ouais, peut-être 300, euh... 300, 300 euh... 400 peut-être. Tu... Attends, tu dois 100. avoir
2: 80 personnes en bas dans le carré et, tu hey. dois... et non, 200. 200 la...
1: Celle en théâtre, là Il n'y a pas que 80 personnes en bas. Oui. <rire> J'avoue que j'ai oublié. Ils non, Tu as sorti
2: la grande. l'IMAX Ouais, bah t'as 300 personnes dans la salle, pas plus.
1: Mais on a, il la déception vrai. dans son regard non, est il palpable. Pas non, mais en fait, le, le simple chiffre qu'on m'a donné, j'étais en mode, mais il y a vraiment, enfin, même 300 personnes qui suivent cette salle, série.
2: C'est une salle de 600 personnes.
1: Ben, bah, je pense qu'il y avait euh, pas loin mais de 600 personnes. 600 personnes, personnes avec des mecs en bas. Oui, il y avait en bas et en haut.
2: Ouais, non, mais tu vas pas me dire qu'il y a des mecs qui ont pris dans la fosse pour regarder le, 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 le IMAX. Ah enfin, J'imagine,
1: ah, tu as oublié. Je ne saurais pas, euh, n'hésitez pas à demander à Wakening plus de détails de beaucoup oui. de monde pour Wakening. Bah ouais, pour une série, pour une oui, série au oui, final oui, assez simple. 2000,
2: 000. 2000. Il y avait des mecs qui étaient sur le perron, qui regardaient. <rire> Je... Il <rire> y a des mecs
0: accrochés
2: <rire> au décor
1: du truc. Non mais en plus c'est une série qui met en avant euh, d'excellents animateurs et euh, je enfin je veux dire c'est oui. un peu il euh, y a des scènes assez incroyables enfin hyper euh, en mode crayonné ah, etc.
0: C'est très joli hein, les nuggetariens. C'est super chiant mais
1: c'est C'est super... pas, pas chiant du tout. Enfin je veux dire euh, et les films particulièrement en fait euh, donc les les séries sont assez verbeuses parce que t'as le personnage principal la la, la guy qui passe son temps à faire des narrations et dans les films en fait justement. C'est pas le
0: seul être verbeuse. Hein.
1: Oishi a pris le, le parti de d'enlever toute la partie narration et de tout faire ressentir par l'acting des personnages et en fait c'est hyper bien réussi Et rien que pour ça enfin en matière d'animation c'est une vraie prouesse trop mortelle <rire> mais c'est mortel évidemment c'est mortel et euh, je veux dire euh, sans la euh, passion bah ouais. j'essaie je, je, de la transcrire autant que faire se peut et euh, je, je tiens à faire une petite mention au Sakuga Block un site anglophone qui euh, m'a donné quelques informations et analyses sur le film que j'avais pas forcément perçu et que je vous encourage à aller lire si vous vous intéressez vraiment à l'animation, si vous voulez aller plus loin que Mangamak par le... exemple, qui survole souvent les choses sur l'animation. Bisous
5: <rire>
1: <Baf>. <rire> Voilà, euh, sur ces bons mots, on va se laisser. Monogatari, c'est vachement cool, mangez-en, cool. laissez-lui leur chance, regardez les films, <rire> et sinon regardez les animations sur sakuga.yoshi. Bref, euh, non rien. Un site, euh, un site qui regroupe toutes les belles animations c'est la pornographie d'animation enfin pornographie dans le sens euh, je crois qu'on euh, wow. est parti
0: loin ouais. <rire> c'est pour les otaks en fait tu pourras couper,
1: ouais. mais c'est pas que pour les otaks c'est pour les gens qui aiment bien l'animation en général qui ont envie de voir de belles choses d'accord très bien <rire>
0: Sur ces bons mots, on en restera là. Hein. On en profite pour remercier notre partenaire de toujours, la librairie Manga Ayakushop, aux euh, 4 rue d'Anne, dans le 5e arrondissement de Paris, ayakushop.fr <coughs> ou .com je sais, .com, je crois. Euh, C'est pas marqué <rire> .com, 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 .com. .com, avec un H comme dans Entai. Hey, ouais. Et il en vend des Yamatogawa, Bien... Bref. Une bibliothèque pleine, si vous ça. voulez.
1: Euh... Ah, il y a une bibliothèque pleine. Oui. Ah, très bien, très bien. Donc voilà, il y a beaucoup
0: de H. C'est une de librairie de H.
1: Si pourrait faire assez de production pour en remplir une deuxième, je serais même pas contre. Je pense qu'il ne travaille pas fou. assez
0: vite pour ça. L'ensemble de sa production est sorti en France. On vous rappelle que le précédent, le, le dernier manga cast, le numéro 40, sur la fabrication de manga est en ligne, bien entendu. Euh, et et qu'on y
1: apprend des choses fort intéressantes.
0: Sur la fabrication de manga, sur le vernis sélectif, sur Exactement. les cahiers, sur les
1: fer à chaud. Sur les fer à le chaud. Pellicula
3: le pelliculage mat. Ah oui, et le
0: pelliculage brillant, La bien main entendu. des
1: mangas.
0: Mais tout à fait. Euh, et donc, il est en ligne, évidemment, prochainement, un nouveau numéro de Manga Cast, le numéro 41. Et dans un mois, le nouveau Manga Cast, le numéro 41. Et eh oui, Marise, euh, déjà. Et eh oui. On attend de se retrouver dans on un monde. C'est plus beau. Non, 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 non. Absolument pas. Non, je m'assure. C'est
1: gratuit.
0: On de se retrouver, bien entendu, comme d'habitude, les des mangas, c'est bon pour vos chakras, ma animé, c'est bon pour votre santé. On vous kiffe, on vous fait des bisous. À bientôt. Salut! Bye. Bye.
4: I'm going the